0: W 29 odcinku rajdowego podcastu 6 prawy
1: do 7 lewy
0: witają Was Karol Wiechczyński i Piotr Furman. Nasi słuchacze doskonale znają nasze podejście do replik samochodów rajdowych. <głos> One są potrzebne jak najbardziej, ale chyba tylko tym, którzy je tworzą, bo to tak trochę jak z dziełami sztuki. Masa nakładu, kupę umiejętności, a cieszy się tylko ten, kto to namalował, bo i tak można patrzeć na oryginał. Ale by rozwiać wszelkiego rodzaju wątpliwości, Dość niespodziewanie. i nasz stosunek. i nasz stosunek, Replik. tak. Dość niespodziewanie zaprosiliśmy do rozmowy człowieka, który posiadał w swojej kolekcji nie jedną replikę, tylko ma ich kilka, ale ma też i samochody oryginalne. Tak,
1: udało mi się namówić na spotkanie i na dosyć długą rozmowę arkadiusza Kule, którego z pewnością kojarzycie z żółtego Renault Megan Maxi którym regularnie startuje już od jakiegoś czasu, nie tylko w Polsce, także za granicą i całkiem sobie dobrze radzi w tym samochodzie, więc tym bardziej miałem chęć i, i, i szczerą potrzebę porozmawiania z nim nie tylko o bieżących sprawach, ale także o historii rajdów samochodowych w Polsce, bo zanim Arkadiusz zabrał się za przygotowywanie tych samochodów, kolekcjonowanie rajdówek w swoim garażu był mechanikiem. I to nie byle kogo. Między innymi Leszka Kuzaja. Tak, między innymi Leszka Kuzaja, ale nie tylko. Ale dowiecie się więcej z naszej rozmowy. Nie tylko o historii, ale także o sprawach bieżących rozmawialiśmy, o tych bolączkach związanych z HRSMP. Więc zapraszamy Was w takim razie na nasz kolejny wywiad. A tym razem naszym gościem będzie Arek Kula.
0: A ja mogę obiecać, że na pewno jeszcze do tematu replik i rozgraniczenia, co już jest repliką, co jeszcze samochodem historycznym na pewno nie raz wrócimy.
1: Naszym kolejnym gościem, z którym porozmawiamy o rajdach, jest mechanik, kierowca rajdowej, kolekcjoner klasycznych aut rajdowych Arkadiusz Kula. Witaj. Witaj, witaj. Arku, w zasadzie twojej osoby nie trzeba przestawiać, bo każdy fan rajdów kojarzy twoje samochody, którymi regularnie pojawiasz się na odcinkach specjalnych. Ale zanim jednak przejdziemy do twoich aut, porozmawiajmy trochę o historii, czyli o tym jak trafiłeś
2: do rajdów, i jaką w nich rolę pełniłeś na początku? Hmm, no to tak, trzeba było się trochę cofnąć, mówiąc szczerze. No Pochodzę z Olsztyna, jak pewnie część ludzi wie. W tamtych okresie, czyli lat 80., -tych, 90., -tych, no, dosyć mocna ekipa kierowców i też fajnych mechaników, to trzeba powiedzieć szczerze. No Trafiłem przez wuja, który się ścigał, jeździł w rajdach, ścigał się, bo wtedy to było trochę, tak, trochę łączone. Czyli Sławomirem Szaflickim. No i trochę mi to zaszczepił, tak. Od dzieciństwa pojawiały się fajne samochody. No wiadomo, no w tamtych czasach, jak ktoś pamięta jeszcze, no to motoryzacja polegała głównie na polskich jakichś takich wynalazkach, czyli z maluchach, dużych kwiatach polonezach. No, polonez, jak ktoś miał z jakimiś gratami kolotti czy inne rzeczy, no to już był po prostu naprawdę, można powiedzieć, auto z takiej wyższej półki. No, i tak, tak stopniowo po kolei przechodziłem różne etapy. No na początku wiadomo, no tam się kręciłem, coś pomagałem. Potem, nie wiem, ze szmatą się człowiek biegał dookoła, szybę wycierał. No i pamiętam takie pierwsze, pierwsze takie grubsze wydarzenie, gdzie się pojawiłem. No to był 1988 rok, nie wiem, byłem chyba jeszcze w podstawówce. I pierwszy taki serwis, który można powiedzieć, od początku do końca przejechałem. No, i wtedy już tak jakby do końca wpadłem w te dziwne, dziwne zajęcie. No i tak, tak, tak to się zaczęło. No, twój wujek, popularny szafa,
1: jak się zwykło tak, nim wtedy tak, mówić. Tak, tak. E, jak na to patrzył? Chętnie cię zabierał na te rajdy, widział cię tam, pomagał ci jakoś tam się wkręcić w to towarzystwo, bo jednak to olsztyńskie towarzystwo, o którym może trochę porozmawiamy, no wtedy było na topie. Wszyscy znali tych kierowców. No oczywiście na czele Marian Bublewicz miałeś okazję dotknąć tych
2: największych, zobaczyć ich w akcji. Tak, tak, no, nie, no było, było w tamtym okresie dużo, no taka. E... Taka pierwsza, nazwijmy to, ekipa, z którą się spotkałem, no to był oczywiście Bublewicz, Szaflicki, Ludwiczak i jeszcze kierowca taki znany Klejna, który no, był starszy wtedy od chłopaków, jeździł, jeździł też fajnymi różnymi potworami. Nie, no fajne czasy, fajne. No trochę inna, in, inaczej to wyglądało niż dzisiejsze rajdy. Ktoś, kto, kto trochę może nie obserwuję, tylko przyjdzie teraz na rajt i popatrzy parki serwisowe, namioty, wszystko w jednym miejscu, można powiedzieć, no plaża, no mechanicy teraz mają plażę, no jak ja słyszę, że mechanik jest zmęczony po dniu, kiedy dwa razy mu przyjdzie auto na serwis po, nie wiem, raz 20 minut, raz 40, no to trochę tak patrzę i nie wierzę. Właśnie,
1: znaczy, Ty... bo przypomnijmy, że wtedy nie było stref serwisowych, parków serwisowych, yy... Piloci ustawiali serwisy, a wy musieliście być bardzo mobilni i szybko się przemieszczać, żeby te samochody reanimować,
2: tankować, więc
1: rzeczywiście mieliście dużo pracy.
2: Nie, no to były, to były, Jezus, to były inne czasy, to niewiarygodne po prostu. To po pierwsze było no, bardzo duża praca pilota. I tak naprawdę jednego z członków tego serwisu, żeby ustalić miejsca, godziny, czas przejazdu, miejsca przejazdu. Trzeba było przejechać wcześniej, sprawdzić gdzie można się, albo u którego gospodarza można wjechać na podwórko i, i to zrobić. Co też nie zawsze się jakby finalizowało w ten sposób, no bo wiadomo, że jak auto zjeżdżało po es i tylko przekroczyło metę, metę lotną, potem metę stop no to za metą stop już można było robić często też robiliśmy po prostu 20-30 metrów za metę lotną, bo auto dalej nie mogło pojechać no nie, było, Jezus, nie było niczego w tamtych czasach Taki zespół składał się z parunastu osób, które robiły różne rzeczy. No bo To byli mechanicy, byli też ludzie od pogody, którzy jeździli, różne miejsca oglądali. Byli też ludzie od czasów, bo pamiętajmy, że wtedy była tylko wersja pisana, więc jak zawodnik zjeżdżał, była tablica wyników, no to każde osoba trzeba było spisać, policzyć, więc czasami też do ostatniej chwili się czekało, czy czy te czasy spisane poszczególnych załóg jak to się przedstawiało w wynikach no teraz byśmy powiedzieli Excela no wtedy nie było Excela, to, to był kalkulator, papier i tyle tak, jeszcze czydła czasami no inne, inne czasy, no, co do serwisów no to oczywiście to to też wyglądało inaczej, no bo najczęściej to były trzy, trzy ekipy trzy busy plus taki satelita, czyli taki szybki serwis można powiedzieć i to Szybki serwis polegał na tym, że to było najczęściej jakieś auto osobowe bardzo szybkie z jakimiś dwoma, trzema kołami, jakimiś częściami zapasowymi, taśmami, innymi rzeczami no i tutaj była zabawa, no, najczęściej jeździłem w takim aucie i powiem szczerze, no to nie wiem czy czasami my nie chodziliśmy szybciej niż te rajdówki tak po tych OSach bo, bo odstawiało się na przykład Janusza na Walimiu, tak, na dole albo na górze, tak, i odbierało go się na mecie, więc a trzeba było całą górkę dookoła przejechać przy normalnym ruchu, ale busy też, no, busy też, też jeździły dosyć szybko, bo no, było to niebezpieczne, było parę takich przypadków, e, pamiętam, chyba na emocie, była taka sytuacja, że bus serwisowy angielskiej firmy po prostu poszedł ze starym na czołówkę i tam chyba dwóch chłopaków, czy jeden nie pamiętam, ja dokładnie e, zginęli, no, uff, no, było to nie no było to niebezpieczne, tak? teraz jest to bardziej, bardziej można powiedzieć, lajtowe, no, ale tak samo i rajdy wyglądały trochę inaczej, te zabezpieczenia, niezabezpieczenia, no, no pozmieniało się wszystko, pozmieniało.
1: Byłeś świadkiem e, zmiany sprzętu na krajowym podwórku, tego momentu, kiedy zawodnicy zaczęli przesiadać się z wysłużonych Fiatów Polonezów do aut e, tak zwanych zachodnich, czyli pierwsze e, Volkswageny, Ople, Toyoty, Mazdy. Ty jeszcze jako serwisant swojego bójka miałeś okazję zobaczyć Mazdę, chyba pierwszą, jedną z pierwszych w Polsce. 3-2-3. Jak z punktu widzenia mechanika wyglądała ta zmiana? Było łatwiej, trudniej? Jak ci się pracowało przy takich samochodach? Bo
2: potem przyszły przecież pierwsze eskorty. No, dużo było tej zmiany. No, pierwsze auto, które pamiętam, no to, no to Polones, który który był no jest, no jak to Polonez, no resory. To ciężko było porównać, bo, bo nawet ta polska motoryzacja, no to było, nie, to było tak prymitywne, po prostu, nie wiem, rozwiązania niewiarygodne, bo brało się dwa podobne, znaczy podobne samochody. No załóżmy, brało się Poloneza, do, albo porównywało się, bo też tak u było, że stała druga rajdówka, która który był o, Opelmanta, tak, niby jedno i drugie auto na resorach, a, a przeskok technologiczny i kwestia jeżdżenia, przyjemności i niezawodności, no to było bardzo duża różnica. Ale trzeba powiedzieć, że też jedna i druga motoryzacja miała dużo fajnego. No to też nie jest tak, że tymi polnezami chłopaki nie dawali sobie rady, nie jeździli szybko, no bo wtedy klasa a6 bodajże w tamtych latach, no naprawdę chłopaki jeździli dosyć szybko, sprzęty mieli no przeróżne, bo no tu wiadomo, większość się budowało, większość było budowane tak chałupniczo, że ktoś miał warsztat albo pilot albo kierowca i tam się budowało samochody, podpatrywało się różne rzeczy, no wiadomo, no w Polsce no to był tak zwany wartość, to był, to był odnośnik budowania polskich samochodów, choć też wiemy jak one były budowane, że pojawiało się auto nawet, na Akropolisie, które nawet nie było tak tylko dziwnie pojawiało się bez homologacji potem coś kombinowali chłopaki, mówię o Fiacie Akropolisie no tak samo z Polenazami. no to wszystko było trochę inne czasy i, i, no i było to śmiesznie, ale tak, po, y, swego czasu kiedy się ten ustrój trochę zmieniał zaczęły się pojawiać y, te samochody nazwijmy to za zachodniej granicy, tak, no bo pamiętajmy wtedy, to jeszcze były, byliśmy po, po tej drugiej stronie mocy e, i też co ciekawe, no bo, no bo byłem raz na takim rajdzie, to się tak, były takie rajdy, może mało kto pamięta, takie rajdy, to się nazywały rajdy przyjaźni, czyli tak zwane kdl -e, tak, no to były historie niesamowite, no. Nieformalny puchar pokoju i przyjaźni, tak razywało. jest, tak jest, ale bardziej <śmiech> bym powiedział, że to były wyjazdy handlowe, dosyć często, bo, bo, Jechało się do kraju, gdzie na przykład mieli opony, czyli Czesi, tak? ale nie mieli kierownic Albo nie mieli innych rzeczy, więc nasi zawodnicy przewozili 20-40 kierownic, żeby przywieźć opony tak? Tutaj nie uczestniczyłem, ale, ale na rajdzie żubrów spotkałem się z jednym z takich czołowych pilotów i się śmialiśmy jak to wyglądało jak jechali kiedyś na raid kdl do Czechosłowacji bo pamiętajmy, że wtedy jeszcze były Czechosłowacja, tak? nie było a, jakby dwóch różnych e, krajów no i mówi, że celnik go się pyta, panie o co chodzi z tymi kierownicami, bo pan 30 no i mówi, że on co chwilę co OS musi wymieniać i co trening, bo mu się wyginają te te kierownice. A tak naprawdę chodziło o to, żeby po prostu handlować, tak? Że jechali na raid bez opon, więc sprzedawali kierownice, sprzedawali różne rzeczy, kupowali inne, więc tak to wtedy wyglądało, tak?
1: Były historie ponoć takie, że wszystkie skrzyni biegów poszły z polonezów i nie było już czym nawet jechać. <śmiech> tak, tak. No. Ale no, takie były czasy i właśnie chodzi mi tutaj o to, żeby. Żebyś powiedział nam, jak z Twojego punktu widzenia wyglądało to przejście technologiczne. Czy to był dla Was taki szok, że takie auto nagle potrafi szybciej jechać i jest zupełnie inaczej zbudowane w porównaniu do Poloneza, o niczym, no, niczym prom kosmiczny? E, I czy sam wtedy nie miałeś ochoty spróbować może swoich sił za kierownicą? Czy, czy to jednak bardziej tam ciągnęło Cię, żeby siedzieć pod tymi samochodami i je naprawiać? Nie no,
2: to wiadomo, że zawsze ciągnie, tak, ale to może do tego wrócę. Najpierw powiem o tych samochodach. Nie no, zaczęły się pojawiać te samochody. Głównie też niemieckie no, na początku, tak, czyli OPLE. Chociaż też pojawiały się simki, które teraz mało kto kojarzy w ogóle tak, taką nazwę. No to trochę
1: wcześniej jeszcze. To
2: trochę wcześniej, tak, tak, no ale to tak. lata 80. No, i przyjeżdżały te samochody trochę inaczej zrobione, tak? I klatki, i podzespoły. No, ale to też się, się wiązało z tym, że po pierwsze, no, tam był większy rynek, może więcej było, ciężko to nazwać, jak to my to pionerów takich, którzy, którzy zajmowali się profesjonalnie. No, i też były firmy, które wtedy jakby raczkowały, tak? Które, nie wiem, produkowały różne rzeczy. Głównie to, co, to, co w tamte, wtedy można było zauważyć, że można jednak dostać niektóre części, nie trzeba ich robić, wykonywać jakby taką manufakturę. No i drugie to ceny tych, tych, tych podzespołów. No Pamiętajmy, że wtedy wszystko było w, w markach. No i przeliczenie wtedy marki na złotówkę, no to było około tak 1989 roku, no to, to no ten sport był bardzo drogi. No teraz to ten sport, powiem szczerze, to nie kosztuje, tak, tak, tak bym powiedział. To no. dosyć kontrowersyjna opinia nie, no. z mojej strony, bo tak. właśnie
1: wszyscy. Raczej wtedy uważali, że zacząć jakąkolwiek karierę można było dużo szybciej, ponieważ ten przeskok z samochodu zwykłego, cywilnego na rajdówkę był jednak mniej kosztowny. A teraz mamy ten taki bardzo wysoki poziom profesjonalizmu i takie zaporowe ceny wręcz za te rajdówki. Ale dobrze, właśnie Twoja opinia tutaj najbardziej będzie chyba obiektywna.
2: Nie, no to, to, jak, to też... jak
1: uważasz właśnie, jak to wygląda Nie, teraz? No to,
2: to... Nie no, nie oszukujmy się, bo teraz jest dużo taniej i, i, i dużo dużo prościej, tak mówiąc szczerze, bo cały świat stoi otworem, no nie, można wszystko znaleźć, wystarczy... No tak jak ja się śmiewuje Google i, i znajdziesz pewne rzeczy albo porozumiesz się z osobami, które budowały albo miało coś wspólnego, więc y, to jest łatwiej. No. Nawet w Europie robiąc zakupy to wszystko przychodzi 2-3 dni później bez sła, bez różnych tłumaczeń się, e, ale wrócimy to, czy to było droższe czy tańsze czy było łatwiej zacząć. E, Hmm. Czy było łatwiej zacząć? No, polska motoryzacja może była ta, jakby tańsza, tak? No ale wiemy jak, jak było w tamtych czasach do zdobycia malucha, tak? Że to czy były kolejki, zapisy, jak ktoś miał układ, w, 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 nie wiem, polmozbycie, bo wtedy jeszcze tak, tak było tak zwana centralne, centralna sprzedaż, czyli był polmozbyt, albo w Bielsku-Białej fabryce, no, ciężko było zdobyć te samochody i też kosztowały. No nie pamiętam teraz, ale można by było sprawdzić ile przeciętny Kowalski wtedy musiał pracować lat, żeby zarobić na malucha, a ile to na przykład wychodziło, nie wiem, Volkswagen Golf w jedynce, tak, w wersji GTI. Ale to też taka ciekawa historia, też ten sam pilot, co mi opowiadał tą historię z kierownicami, mówił jaka była dysproporcja. No. No może niektórzy się domyślą, no chodziło wtedy w tamtych latach, było kupione auto, które się nazywało BMW 2002 Turbo no i powiedziałam, że musiał dwie wille w Konstancinie sprzedać, żeby ten samochód przywieźć i to taką z fabryczną, tak? Nie wiem, teraz dwie wille, no myślę, że parę r by było, tak? Więc czy jest dysproporcja? No niech każdy sobie policzy, czy jest, czy nie jest, ale tak mówiąc szczerze, no taniej jest, nawet patrząc lata 90. czy 2000, a teraz jednak, yy, jednak jest większy, większa możliwość kupienia, wyprodukowania, no ale to też, się, też myślę, że się trochę yy, technologia, no czyli nawet w Polsce można większość rzeczy już teraz wykonać, tak? nie trzeba robić odlewów czy innych rzeczy, czyli dobra maszyna CNC, skaner 3D plus dobry grafik, który to policzy i, i zamieni jakby rysunki na, na parę cyferek i obrabiarka już to zrobi, tak? więc myślę, że tu jest dosyć duże ułatwienie. Co jeszcze można powiedzieć ciekawego o tamtych czasach? Czy przeskok technologiczny? No był przeskok technologiczny, no pojawiły się auta czteronapędowe, tak? napędowe. pojawiły się to, pierwsze Mazdy, Toyoty, no to było no w ogóle inne jeżdżenie, no to kultura po prostu pracy tych samochodów była znacznie wyższa. Nie wiem, no pamiętam pierwszy raz Mariana, jak zobaczyłem Sierra, to nie to, napędował. To, to był niewyobrażalny no. To, jakby. E Jezus, to był statek kosmiczny dla mnie wtedy, tak? No właśnie, bo takim
1: zwiastunem nowoczesności w tamtych latach były te Mazdy i Fordy. Przede wszystkim te samochody były. No, Renault, Copra, tak. Renault, 11 Turbo też. Ale jednak zaroiło się od tych mast. E, bo właśnie, czy, czy, czy twój wujek, czy potem Marek Sadowski, czy no, czy Kołowczyk, czy Marian Bublewicz właśnie startowali też, tymi japońskimi, no, jak na takie warunki dosyć udanymi rajdówkami, e, jak na tamte czasy. E, ty też e, Byłeś świadkiem wejścia eskortów Rescosworthów, które przecież też były bardzo pożądanym samochodem rajdowym, aczkolwiek awaryjnym w grupie N. Więc może trochę opowiedz nam, jak wyglądała historia Fordów, Eskortów i czy tak naprawdę one wszystkie były takie prawilne, N-grupowe, tak, czy tak. jednak tam...
2: Nie no, wchodzimy na, na, na następną <grym czasoprzestrzeń <grym po prostu myśli naszych e, tak zwanych sędziów technicznych, zawodników i całej reszty. E, tak zwane n -ki. Boże, to było masakra jakaś, naprawdę. Uwierzcie mi, to było jeden więks wielki kocioł, tak bym powiedział, bo... Bo pierwsze no to, o, to niewiarygodne. Słuchajcie, pamiętam przy Eskorcie, kosworcie e, Szafryckiego, który przywieźliśmy na, a to jeden z pierwszych w ogóle, który się pojawił e, na RAID. To w aucie musiałem zostawić tylną kanapę z pasami bezpieczeństwa ze wszystkim. E, gdzie jeszcze musiałem zaszywać klatkę bezpieczeństwa na siedzeniach, żeby, żeby to jakoś wyglądało. No, dywaniki, nie dywaniki no wszystko zostawało tak i i, i każdy, każde auto też inaczej było zbudowane no? i każda enka wyglądała inaczej czy te enki były zgodne no to różne były różne były historie jeździły escorty dwulitrowe i dwa trzy escorty z różnymi częściami ale to też wynikało wynikało po prostu z braku części i też z pewnej ułomności tego samochodu no. Od razu można było wiedzieć, czy eskort jest enkoł czy nie, był taki dostawca jednej głównej części, czyli Tomasz Pacek, koło trzeciego biegu, gdzie w skrzyni biegów ciągle te, ten defekt się pojawiał, no i od razu słyszałeś eskorta jadącego drogą czy, czy jest skrzynia biegów jest enkowa, czy jednak Tomek, Tomek dostarczył tam tak zwaną złotą część i... No Ale było to było coś... takie
1: nieformalne porozumienie chyba między zawodnikami, czy to jednak była jakaś taka tajemnica i każdy ukrywał Oj, to... te patenty?
2: Nie no ukrywaj to, to porozumienie to jest tak jak ktoś mi teraz mówi, że on jedzie się tylko przejechać i, 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 i to ma być tak dla przyjemności w ogóle, a na starcie się uruchamia zielone światełko i, 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 i nagle wszystko się zatraca. No. no Było wiadomo pewne rzeczy, żeby ta klasa dojeżdżała no to, to te auta muszą być jakoś tam przygotowane. No ale to była udręka, no pamiętam z Romkiem Hałasem To był drugi eskort, który serwisowałem Dostałem propozycję, żeby po prostu pojeździć z nim, chyba dwa sezony jeździłem No i pamiętam po którym serwisie nie wiem czy to też nie był Elmot Auto mi wyjechało, z, wyjechało mi z serwisu i 100 metrów dalej, gdzie zawracał na drogę, zblokował się z no Po prostu skrzynia biegów tak się zblokowała, że auto nie można było ani do przodu, ani do tyłu. No musieliśmy tam jakimś starym to ciągać, żeby drogę odblokować. No, Ale to też się wiąże z fajnymi przygodami. No, w N-grupowym aucie w 17 minut wymieniałem skrzynię biegów całą gdzie to dosyć skomplikowane jak ktoś wie trochę budowę Sierra czy Escorta bo nie oszukujmy się, że to jest to samo auto tylko w innym nadwoziu bo ta różnica e, można powiedzieć prawie żadna e, więc to był, wy, to był wyczyn, tak? no, ale takiej historii dużo było no, dyfry, wy, dy, dyfry wybuchały, no, w, w, różne różne historie ale myślę, że to też po pierwsze wynikało z tego, że to była tak zwana NK e, no wiadomo silnik turbo na już tamtych czasach no to różnie to się podkręcało i, i zwiększając moc robi sobie problemy gdzieś dalej, no bo to, to się jednak ciągnie, to, to dzisiaj tak jest, tak?
1: No bo tutaj trzeba zaznaczyć też, że ta przepaść między samochodami N-grupowymi, które tam były dozbrajane a takimi prawdziwymi agrupowymi autami, no była ogromna. Ta, to, to była Nie, różnica i technologiczna, ale przede wszystkim cenowa. Jednak tej, wtedy niewielu polskich zawodników mogło sobie pozwolić na takie agrupowe auto w postaci Eskorta, ala Paweł Krzybelski z MTD czy, czy, czy nawet późniejsze
2: to Joty No to, Krzyśka, by, to były tak, to były jakieś takie perełki pojawiające się i pamiętajmy, że to to były auta wypożyczone, czyli przywożone po prostu na rajd przez danego tunera. I, i, ale te auta były dosyć, dosyć z dobrych jakby rąk. Czy to była renówka Janusza od Plasa jednego z fajniejszych takich, nazwijmy to, przedstawicieli Renault Sport w tamtych czasach. Czy auto automeka, czyli auto, które było przywiezione na, na rajd Cormoran, tak zwaną szutrówkę. No to, to były auta naprawdę fajnie już zbudowane, więc, więc to, to jakby po, po kolei jakby to yy, był progres w tych autach tak? no, progres też yy, no, systematycznie ten progres jest w niektórych dziedzinach tych samochodów no, zmienia, zmienia to się dosyć, dosyć mocno, chociaż chociaż dalej twierdzę, że te stare samochody, znaczy stare no, z lat 90-tych 2000, jednak mają coś fajniejszego, no, też te rajdy pokazywały pokazywały to, jak ludzie to chłonęli. Tak? Może to też wynikało z tego, że jak się takiego eskorta przywioz, przywiozło, a najczęściej wtedy jeździły duże Fiaty, Golfy jakieś, no to to był auto po prostu wyglądające kosmiczne. Tak? No, Mosk też w porównaniu do Polnezów, czy dużych Fiatów, czy nawet Golfów, czy pasatów B1, no to tam 30 koni, tak? no to to robiło furorę niesamowitą. No i nie było tego, tak nie było namacalne jak dzisiaj, tak? No dzisiaj. Dzisiaj jednak tych samochodów mamy, społeczeństwo jest dużo bogatsze, więc to widać. To też można stwierdzić, czy te rajdy są tańsze, czy nie tańsze. No po prostu na pewno, co by nie powiedzieć, no można powiedzieć, że, że cały czas doganiamy tą Europę, ale jednak, jednak stać nas na więcej. No. Zmieniła się motoryzacja, zmieniły się potrzeby rozrywek motoryzacyjnych,
1: może społeczeństwa obecnie też, dlatego my wolimy porozmawiać o tej historii rajdów samochodowych. Wspomniałeś o problematycznych eskortach, ale potem masz okazję być w serwisie w zespole Leszka Kuzaja. Zaczyna się złota era Mitsubishi Lancerów, ta grupa M tak jakby trochę zaczyna nabierać prawidłowych kształtów, jeśli tak można to powiedzieć. Jak to się stało, że znalazłeś się u Leszka, u kierowcy, który wtedy był dosyć problematyczny,
2: te samochody dosyć mocno niszczył i nadwyrężał. Oj, tak to jest. Zawsze mam uśmiech. Zresztą też, też jak się z leszkiem spotykam, to, to no zawsze jest wesoło, no. co by nie powiedzieć. No potrafił napsuć, napsuć krwi ja tak bym powiedział. Jak to się stało? Oj, no. Zdecydowałem, że przestaję jakby jeździć w rajdach i że trzeba się zająć może trochę nauką innymi rzeczami. Wtedy przestałem na chwilę jeździć w rajdach. Dalej jakby wspólnie tam z szafą różne rzeczy robi, robiliśmy. No i któregoś razu dostałem jakby telefon, nie pamiętam telefon, albo byłem, że, że trze trzeba po prostu pomóc. Szafiski do mnie zadzwonił, że trzeba pomóc chłopakom z Krakowa, bo gdzieś coś zepsuli jadąc polną drogą. To może,
1: może, przypomnę. Chodziło o słynnego niebieskiego galanta ta, i galant. trening przed Kormoranem 56.
2: Ta, tak, tak, dokładnie, dokładnie tak. No, akcja była taka, że po prostu chyba tam chłopaki, którzy serwisowali wtedy, Leszka stwierdził, że nie da rady tego galanta przywrócić. Więc no, przez noc się zająłem tym samochodem. Zrobiliśmy ten samochód. Auto było gotowe na rano, wystartował. No, no i potem, jakby propozycja od Leszka, żeby jednak pojeździć z nim trochę, e, zobaczyć jak to będzie wyglądać. Przeprowadziłem się do Krakowa, zacząłem jeździć z Leszkiem. Pierwsze lancery. No to szybka
1: decyzja, bo tutaj mówisz o tym, żeby trochę się odciąć od rajdów, a tu nagle przeprowadziesz. No decyzja też taka nie była, no
2: przekonał, przekonał, <śmiech> no, przekonał mnie w tamtych, w tamtych yy, czasach, no, wiadomo, no, kasa mnie przekonała, tak, jakby kraku. No, ale tak. musiałeś
1: też mieć już uznanie na, na rynku mechaników, skoro no, Leszek Kuzaj zaoferował ci, no wiadomo, on też wtedy dopiero rozkręcał no,
0: tę swoją czyjno. wielką karierę. Ciężko, a...
2: ciężko, ciężko powiedzieć, czy miałem uznanie. No jeździłem z paroma kierowcami, tak, no do Rumka Hałasa też trafiłem. Boże, już nawet nie pamiętam jak trafiłem, ale też byłem gówniarzem. E, Jest początek szkoły średniej, tak? Więc ile można mieć lat? A bardzo szybko jakby tym serwisem, e, jakby zawiadowałem, tak? Więc jeździłem, wtedy jeszcze pamiętam, jeździłem z Olsztyna do Warszawy, mnie odbierali na dworcu, i z dworca się jakby jechało na rajd. no więc. No, paru kierowców się zgłosiło, no, znaczy było paru kierowców i parę, parę fajnych, no, bo tak później był epizod, Lesz... epizod z Leszkiem, no to trochę to trwało, tak więc tych samochodów się trochę, e, trochę tam też dosyć fajnych, no bo i były Lancer 2, Lancer 3, 4, Toyota 185 w, w A-grupie, którą później się pojawiał na rallycrossie. Słynny Galant, który też w Rayleigh krasie czasami się pojawiał. No Tych samochodów było, było trochę. No i
1: przy każdym miałeś pełne ręce roboty. No bo tak jak już wspomniałem, Leszek nie oszczędzał tych
2: samochodów no, rajdowych. Nie, no, potrafił, potrafił po prostu nazwijmy to zgruzować rajdówkę, która była przygotowana na rajd tydzień przed rajdem, więc, więc było tej zabawy. No potem, potem się pojawiło trochę więcej tych rajdowych, więc można było sobie pozwolić na to, że któraś pójdzie jakby do, do rozebrania i złożenia na nowo po, po blacharzu ale tak, ale to taka przygoda była dosyć fajna, bo, bo można powiedzieć z kierowcy, który, który jakby brał udział w jakichś amatorskich rzeczach rzeczach, no rzeczach, no, w jakichś pojeżdżawkach przeszedł bardzo szybko do z Polski i jakby no, dużo fajnych rzeczy się pojawiło, no bo pamiętajmy w tamtych czasach nie, częściej się przywoziło, pamiętam wtedy Leszek współpracował z takim też belgijskim tunerem, który obsługiwał Mitsubishi, to był konsul. Więc też było zabawy, no, trzeba było zbudować, pamiętam zacząłem jeździć u Leszka, no to miał jakiegoś jednego busa, jakąś jedną rajdówkę, a skończyło się potem na całej stajni tych rajdowych różnych, nazwijmy to, wynalazków, więc po kolei się to budowało i był warsztat i były serwisówki, szybki serwis. Pojawiało się dużo więcej części. no Taki, taki trochę rozwój, tak jak się Leszek rozwijał, tak samo i ludzie, którzy współpracowali przy tych projektach, się rozwijali, no bo jednak, jednak pracy trzeba było i logistycznej zrobić i pomyślę trochę, to fajna, fajna praca, no, na pewno można dużo fajnych rzeczy zobaczyć, dużo fajnych ludzi poznać i, i, i jakby rozwijać się, co też było dosyć fajną, fajną rzeczą. A jak już tak zostałem w Krakowie, no później dostałem propozycję zjeżdżenia z Januszem, co też można powiedzieć w tamtym okresie, no Renault Polska, team z, z, znaczący fajny, no zawsze się podziwiało, bo Wcześniej w tym Teamie jeździli Doskocz i Hering, tak? Nie na z takich pierwszych profesjonalnych zespołów. A, tak, co, w co, co, co by nie powiedzieć tak, no to przede wszystkim nazwijmy to takim fabrycznym, tak? Znaczy fabrycznym no, yy, było Renault Polska, więc yy, można powiedzieć taki odłam fabryki, tak? Który się zdecydował na trochę większy program i, i to też było fajne. No i, i zmiana jakby samochodu z czteronapędówki naprzód, no. pamiętam jak pierwszy raz zobaczyłem Megankę i otworzyłem maskę no to mówię Boże ile tu miejsca i, i ile niepotrzebnych rzeczy po tych n czy nawet A-grupach tak, bo to był przeskok
1: właśnie z seryjnych tych autem grupowych. Ja jeszcze jednak bym na chwilę chciał zostać przy tych Lancerach i przy Leszku. Mm -hmm. Taki wypadek mi przypomniał się właśnie na rajdzie Wisły 96, kiedy Leszek skosił kilka drzewek i musiałeś potem reanimować tego jego lancera. No tak, to znaczy To było. To takie jedno z większych wyzwań czy takich wyzwań po prostu Nie. podchodziłeś do tego tak naturalnie, że uważałeś, aha no dobra kolejna przygoda Leszka, trzeba działać szybko i naprawić to auto.
2: Jezus, ten raj to z, jakoś tak i z sentymentem i trochę, trochę po prostu z brakiem wyobraźni. Tak byłem wtedy na szybkim serwisie, pamiętam, to był taki OS, gdzie chyba na jednym zakręcie parę załów miało dosyć dużo, dużo problemów. I głównie w tych n właśnie, Bo się chłopaki dosyć mocno cieli, i Tam w międzyczasie teraz nie pamiętam dokładnie, ale to w zakręt, gdzie była słynna skrzynka gazowa. No tak, Leszek tam dosyć, może nie mocno, ale nie fartownie, bo uderzył stroną Miśka, gdzie była chłodnica oleju, która no ciekła, ale jakoś przeżyła, tak, więc nie było zbyt dużo czasu. Potem dojechałem, do chyba go po prostu odebrać z odcinka i tam było dosyć mało czasu, więc coś się udało po prostu, no szybką blacharkę zrobić, no wtedy wyglądało to tak, że się brało pas autem drugim się naciągało co można było, pokleiło się to, zamocowane była ta cieknąca chłodnica chociaż udało się ten jakby wyciek jakby naprawić, nazwijmy to taką wersją MacGyvera pilot dostał bańkę oleju, no ale nieszczęście polegało na, na tym, że jak ruszył, ruszył i dojechał do, do serwisu tego, który miał do następnego odcinka przygotować, jeden z moich serwisantów po prostu chciał sprawdzić tą płonicę czy na pewno się trzyma i urwał po prostu. I ale zrobił się kocioł po prostu straszny. Szybka naprawa. To jakieś tam delikatne spóźnienie było, no, ale nerwów było, bo Leszek po prostu eksplodował wtedy. Więc, więc a był, był. Na pewno charyzmatyczny w każdej postaci, tak? To tego, tego czego nie mają dzisiaj kierowcy po prostu. No, jakoś. Brak po prostu jest. Charakteru trochę nie. No, nie. nazwałbym jaju. Tak mówiąc szczerze. Yy, i, I to było fajne. Znaczy, to było fajne i niefajne, tak? Ale. ale... Ale miło się to wspomina, tak? No
1: rajd był dojechany. No i wygrany w ręce, bo tak, ja tak. przypomnę, że to było pierwsze zwycięstwo leszka w grupie N mistrzostwa Polski. Dlatego o ten rajd cię zapytałem też, bo tam wkład w to zwycięstwo twój także był. E... Nie, no, był wszystkich
2: chłopaków, to też nie jest tak, bo to, to, to się. E... No to trzeba powiedzieć, to taka praca zespołowa. Oczywiście widać tylko za zawód kierowcę i, i pilota, tak? E... Ale jednak dużo ludzi poświęca, poświęca czasu. O swojej takiej no, krwi własnej, żeby, żeby to auto dojechało, wszystkim zależy. To nie jest tak, że tylko kierowca tam walczy i jemu zależy. No, wszyscy się starają naprawdę no, to, i to dzieje się też widać, że, że nie jest to duża grupa tych mechaników, którzy potrafią obsłużyć, bo to powiedzmy sobie szczerze, to nie jest nic trudnego obsłużyć auto rajdowe. Tak? To jest wszystkiego się człowiek nauczy, no, ale to chodzi, chodzi że mało, mało ludzi się nadaje po prostu do do takiej, pójść na taką wojnę, tak? To mało czasu, dużo nerwów, trzeba szybko, yy, trzeba taką nić porozumienia mieć trochę między sobą, co robi jeden, drugi, czasami się omówi coś parę razy wcześniej, ale wiadomo, no można... I rozumieć mógł... się bez słów. I rozumieć się bez słów, tak, więc no takich ludzi jest niedużo, no mieliśmy, mieliśmy taką sytuację kiedyś, że y, chyba Rena no, Polska, żeby dla swoich mechaników jakiś taki konkurs, że można było wygrać wyjazd y, Wyjazd na rajd właśnie z nami, i, i pamiętam, chyba pierwsza trójka była zaproszona na któryś z rajdów i mieliśmy taki briefing z nimi, co jak się robi, w jakim czasie. No to za głowę się chwycili, że można pół auta w godzinę wymienić, gdzie oni czas serwisowy mają ustalony na, na za, załóżmy, na 3-4 dni tego roboty, i też. Wtedy trochę mi uświadomiło to, że, że świetny mechanik warsztatowy nie zawsze się sprawdza na tych rajdach, więc dlatego może ta grupa, przynajmniej w takich czasach, kiedy ja zaczynałem, była dosyć, dosyć wąska, tak? Ale, ale też kierowców było mniej. Tak, tak myślę, więc... I dostępność i, i wszystko. No i to co rozmawialiśmy, no, ta motoryzacja była trochę inaczej dostępna niż dzisiaj. tak? No, nie można było otworzyć YouTube'a i zobaczyć, co, jak można zrobić, tylko trzeba było to po prostu samemu gdzieś pogłówkować, zrobić, podarabiać sobie klucze. No w angach też często, nawet po zespołu nie były przykręcone na wszystkie śruby, tak jak powinno to być zrobione, no bo tutaj w eskorcie, no były problem na przykład przy skrzyni biegów z dwoma śrubami, które nigdy nie były przykręcone na rajd, no bo to powodowało, że Dwa razy dłużej byśmy to robili i, i tak naprawdę ciężko byłoby powymieniać, więc te to jest taki enki to jest taki temat, który no na dłuższą historię, co nie? bo to trzeba było porozmawiać też z kierowcami jak tym się jeździło, no, jak to było budowane, jak to było dostępne. To takie auto z ulicy, bo mało kto wie, to, to taka grupa, którą można by było kupić auto w salonie w tamtych czasach, włożyć klatkę, i tak naprawdę to można było wszystko, co, co można było zrobić. Auto to miał być 100% oryginalne. Wymyślali później różne takie, rozmawialiśmy i w Escortach czy w Toyotach, różne podzespoły, które, które były problematyczne. To miała być taka tania klasa. No. Tylko ciężko powiedzieć tania w latach 90. czy 2000, takie No Ona kutne. okazała
1: się, że wcale nie jest, tania, nie jest tania, a z drugiej strony te pojedynki awaryjne, ale z drugiej strony te pojedynki rozpalały no. kibiców, no, Leszek Kuzaj, Piotrek Świeboda, Wiesław wstecy.
2: No nie, no było. Królowie
1: grupy N. No, było, no, jeszcze był, jeszcze był wtedy
2: też Rej. Marcin, tu, Marc, Marcin Turski, z którym Michał też miał, miałem przyjemność. No nie no, było paru kierowców. Takich. Było paru
1: kierowców, ale tak naprawdę ta pierwsza trójka. Bardzo szybko się ukształtowała. No, ty byłeś Uleszka, wiem, że Piotrek Świeboda, Świeboda też korzystał było. z auta Gigolsula. Tak, tak, tak. E, tam były jakieś tarcia między tymi dwoma zespołami, nie,
2: zawsze były, słuchajcie, zawsze były tarcia. To nie jest tak, że się zawodnicy kochali i ładnie o sobie mówili. Nie, nie, no to było, to, to, to też jest jakby inna, inna historia. No, była pełna rywalizacja, tak. E, e. I to może też fajnie wspominam i, i nie było takiego. Mm, Takiej ładnej miny, jakby tak jak dzisiaj to wygląda, tak? No, wtedy było. było Tego fałszywego PR-u nie było, tak, było więcej tej tak, naturalności. Tak, tak, słuchajcie, no było. No jak walczyli, to walczyli, no. Nawet jak wzrokiem się spotkali, no to, to było, było widać, że iskrzy i, i to było fajne i. i, i Prawdziwe przede wszystkim. Nie no wszyscy rywalizowali, no. Serwis rywalizował, żeby dojechać, zrobić, przechytrzyć. Yy, yy, no. No dużo, dużo rzeczy, dużo, dużo to inaczej, inaczej trochę wyglądało, no pewnie pewnie dzisiaj to jest takie bardziej medialne, ładne i wszystko jest jakby na na talerzu, no bo i czasy i nie czasy i on, online różne i, i mówiąc szczerze, no, no można zabić nawet transmisję samochodu przy dzisiejszej technologii bierze się gopro telefon i jest transmisja z odcinka no wtedy tego, tego nie wyglądało, no. No też co ciekawe, w tamtych czasach był taki jeden dziennikarz, który relacjonował te wszystkie rajdy i, i z kimś ostatnio rozmawiałem, Boże, jak te enki chodziły szybko i w ogóle no, po prostu materiał był podkręcany lekko, dlatego tak wyglądało, ale uwierzcie mi, te enki naprawdę nie jeździły tak jak na, 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 na tych różnych filmikach tego dziennikarza. No, bo nie dałoby rady, no naprawdę. Nie, nie, nie ran. Trochę bardziej widowiskowi No Tak, całe tak, tak. Całe ciężko ciężko, ciężko byłoby przekazać nazwijmy to, prędkość i różne rzeczy kamerą, gdzie też to każda kamera trochę no nie przekazuje. Spłycała,
1: Spłycała tak. obraz i odbiór. No ale dobrze. Meganka Janusza chyba już nie wymagała przyspieszeń. To był bardzo nie, szybki no. kierowca, bardzo szybkie auto. No i przede wszystkim nie rozbijał tych samochodów. Janusz oszczędzał samochody, potrafił się nimi posługiwać tak jak trzeba, żeby mieć jak najlepszy czas. Jak wyglądała współpraca z Januszem, jak to wspominasz?
2: No tak, to jakby przejście z, od Leszka do Janusza, no... Tak, no to oprócz tego, że auto oczywiście inne, jakby tutaj ośka, tam cztery napędówki, no to Janusz, to co mówisz, no Janusz dbał dba o samochód, no to, to był kierowca, który wykorzystywał na, 100, no tak myślę na 100%, bo to to, to ciężko, ciężko powiedzieć, ale wydaje mi się, że prawie na 100% a, no i nie, nie psuł tych samochodów, naprawdę rzadko się zdarzało, żeby coś Janusz e, tak zepsuł, żeby auto nie dojechało, albo coś się działo, Renowka psuła się, masakrycznie się psuła na początku, bo wieczne problemy były z jednostką sterującą, która na no pewnie obliczeniowo, to dzisiaj pewnie kalkulator lepszy, ma więcej mocy obliczeniowej, ale było ciągle problemy, ze skrzynią biegów pierwszą były też problemy, bo mało kto wie, pierwsze Meganki w ogóle były wypuszczone jako układ K i siedmiobiegowe więc jak ktoś sobie wyśledzi po prostu na raniot jego pierwsze onboardy no to tam po prostu idą w układzie H i siedmiobiegowe, potem firma RRD zrobiła tak zwaną dokładkę sekwencyjną czyli wybierak sekwencyjny do układu H no i to był koszmar po prostu te skrzynie dosyć często się psuły więc też ta Megane no nie była taka nieawaryjna ona miała swoje po prostu bolączki ale taką z ciekawości Myśmy zawsze jedną bolączkę, bo zawsze wymienialiśmy maskę i szybę. Pamię regularnie, po prostu każdy rajd. Mieliśmy super inżyniera, głównego mechanika który zawsze po ustawieniu auta Janusza wsiadał się przejechać i nigdy nie zamykał nam maski tak próbowaliśmy go pilnować, ale czasami wyjechał z serwisu zatrzymał się 20 metrów dalej, coś tam sobie porobił no i regularnie po prostu, regularnie przed prawie każdym rajdem zmienialiśmy maskę i przednią szybę to była taka nasza tradycja i wtedy się nic nie działo na rajdzie ale tak, no Meganka to był no stwór straszny no to, że miałem Największe wrażenie miałem z megankami dwa razy, tak można powiedzieć, bo oczywiście jeździłem tymi samochodami z prawej strony, no i czasami też z lewej, bo też trzeba było przejechać się tymi samochodami. E, różnymi, czyli, nie wiem, maserami, pierwszymi A grupami, czy tak jak wcześniej auta klasy drugiej, czyli takie bardziej historyczne. I pierwsze moje wrażenie z przejazdu na prawej stronie. Stronie z Januszem to było chyba przed pierwszym, aut yy, nie zimowy, tylko następny rajd yy, asfaltowy. Bo jak ta auto hamowało, po prostu. No, niewiarygodne. Miałem wrażenie po prostu, że się tyłek nas wyprzedzi po prostu górą. Yy, bo bo moment i siła po prostu kiedy się zbijał poszczególnymi biegami tam chyba od szóstego biegu do jedynki plus hamulec no robiło to masakryczne wrażenie po prostu naprawdę, że tyłek się podnosi, zresztą do tej pory jak jeżdżę Meganką i, i, i na Barumie miałem taką sytuację, że jeszcze tam tyłek gdzieś na, na tym zwanym dworcu PKP miałem wrażenie, że mnie wyprzedzi też, a drugie wrażenie, to, że pochodzę z Olsztyna, jakby trochę na szutrach też jeździłem z tymi kierowcami i sam też próbowałem. Jak przyprowadziliśmy tak zwaną Megankę szutrową, jak mnie Jasiek przewiózł na szutrze, to naprawdę było wrażenie nieziemskie po prostu. Po pierwsze, że Ośka, tak? a po drugie, że tak szybko po prostu ta Meganka może iść i... No to też na Kormarnie pokazało, że dopóki nie spadł deszcz, no to Gryczeński w Wórcu yy, no do, jakby dostawał Janusza. Tak? Wszystkie cztery napędówki tak. dostały. Później się n, chyba na Hołowszy też dostawał.
1: Znaczy Hołowszyc akurat wtedy był poza konkurencją, tak, ale tak, nie tak. ukrywam, że ja będąc na tym rajdzie jako kibic wtedy, yy, muszę powiedzieć szczerze, że na mnie jazda Janusza robiła dużo większe no, wrażenie. Tak, tak. Jechał bardzo widowiskowo, bardzo szybko to auto w pewnym w pewnych momentach wyglądało, jakby było zupełnie niekontrolowane, bo to tak, była tak, tak, duża jest. moc, przedni napęd, ale jazda Janusza czy na asfalcie, czy na szutrze robiła wrażenie. Robi. Powiedz coś o tym samochodzie właśnie szutrowym, bo to było auto, którym Janusz na co dzień się nie poruszał na odcinkach specjalnych. Auto sprowadzone z Francji,
2: tak? Znaczy auto dokładnie było z Anglii, bo tam firma Automeka przygotowała Angielski puchar polegał też na tym, że tych rajdów szutrowych było chyba więcej. Tak, to w Wielkiej Brytanii. W Wielkiej tak. Brytanii
1: i... I wtedy tylko kitkary tam
2: mogły startować. Tak, tak, tak. tak kitkary i oni mieli właśnie te meganki przygotowane w dosyć specyficzne. to było w ogóle i na auto. Tak mówię, że Jak odebrałem, znaczy, jak pojechałem odbierać, bo to auto przywiozłem z Tomkiem Packiem, to miałem wrażenie, że na hali stoi na kobyłkach że koła są założone i tak mówię, kurde, no auto na kołach, na kobyłkach, mówię, miało być przygotowane, okazało się, że auto nie jest na kobyłkach, tylko po prostu jest tak wysoko postawione, inaczej zastopniowane, charakterystyka silnika. No taka koza, naprawdę, przy zwykłej Megance to wyglądało trochę jak auto, nie wiem, do Paryż-Dakar po prostu przygotowane, a nie do, do, do rajdów. ale jeszcze te chlapacze tam tak, te, to chlopacze. wrażenie. No, tam spokojnie mogłem wejść bez podnoszenia auta pod spód i, i to auto posprawdzać, więc, a nie jestem mały, więc to już dawało obraz. Nie no, auto super, no, prowadziło się niewiarygodne, no, zmienione różne kąty, było węższe to auto od zwykłej Meganki, trochę inną belkę z tyłu miało, nie, no to był taki taki rasowy po prostu kot, on bym powiedział szutrowy, i, i naprawdę to auto robiło. No bo dopóki nie spał ten deszcz, to co mówiłem wcześniej, Janus sobie świetnie radził. A też trzeba powiedzieć sobie szczerze, ten kormoran wtedy był no nie do końca przemyślany przez organizatorów. No bo pamiętam na jednym odcinku było słowa Górka, gdzie większość Enek albo osiek Pucharu to stało jak w kolejce na popaliwo na cpn więc trzeba sobie trochę uświadomić, że po prostu warunki bardziej baja rajdu niż, niż szutrowy, więc no, tym bardziej tam dla tych co wiedzieli, tak jak mówisz, no to czapki z głów dla tempa Janusza.
1: Janusz, dwa sezony w ranówce, jeden tytuł mistrza Polski w klasyfikacji generalnej. Ja miał trochę pecha do rajdu Polski bardziej tutaj myślę o tym roku 98 kiedy myślę, że w czystej walce był w stanie wygrać z Krzyśkiem Hołowczycem. no jednak ta awaria pompy paliwa tak, no, zaprzepaściła, też jakbyś mógł powiedzieć nam jak naprawdę ta awaria wyglądała czym to było spowodowane, bo dookoła tego narosło już sporo mitów i legend więc myślę, że ty jako będący w pierwszej linii co i więcej wiesz na ten
2: temat S jest, no słuchajcie, no tak naprawdę to padła pompa, nic więcej nie trzeba powiedzieć, która była nowa. No, to jest też, też niewiarygodne, zresztą też do dzisiaj nawet w tych moich autach jest tak, że... Zresztą w Megance miałem taki sam przy przykład, że nowa pompa bardzo dobrej firmy, która powinna wytrzymać, nie wiadomo ile, po chyba jednym rajdzie też mi powiedziała game over i nawet yy, nie było objawu, bo czasami ktoś mówiła, że pompy głośniej pracują czy inne rzeczy, no to jest nieprawda po prostu. Wkładało się, no do dzisiaj czasami wkłada się nową część, która jest, ma etykietkę sport i, i potrafi po prostu zepsuć się bardzo długo, czy to pół, bardzo szybko, czy to półłość, czy pompa. Myślę, że wszystko było napompowane trochę, tak? Po pierwsze Ale czy że... to
1: było związane z tym, tym paliwem, zmianą paliwa, które rozpuszczało jakieś elementy gumowe w tym układzie paliwowym, jak niektórzy uważają?
2: Słuchajcie, no, teoretycznie nie powinno, bo paliwo jest. No właśnie, no dlatego tutaj
1: jest dużo pytań się rodzi kolejnych.
2: Tak naprawdę paliwo jest dosyć. Przez nazwijmy to regulaminy inne rzeczy, dosyć dosyć klarownym, co powinno być zalane. Znaczy wiadomo, wiadomo jest tak, że, że, że te komponenty do sportu no, są trochę inne, no to tak nie paliwo, paliwo. Może coś było z tym paliwem do końca, wiesz ciężko powiedzieć z to, bo to też ktoś dostarczał to paliwo. Może po prostu coś, coś nie poszło w partii, ale to jest prawda, że, że często specyfiki, czy oleje, czy płyny hamulcowe do sportu potrafią pozjadać pewne rzeczy. No, tak jak płyn hamulcowy rajdowy potrafi powciągać różne uszczelki, czy w pompie hamulcowych zrobić duże szkody to mało sobie zdaje sprawę, że na przykład do zwykłego samochodu zalewa produkt, który jest przeznaczony do, do sportu i mało tego, że on jakby robi spustoszenie w tym układzie, no to jeszcze bardzo szybko się starzeje, tak? no bo płyn hamulcowy dobrej firmy, taki rajdowy, no to powinna się co, co najmniej raz na kwartał wymienić, bo on nawet jeśli auto stoi w suchych warunkach, no to łapie po prostu wodę, co go zabija i nie spełnia potem więc prawdy się tak do końca nie dowiemy no, prawda, prawda jest taka, że jakby była duża możliwość, a było naprawdę w super, super specyfikacji, Janusz był w topowej formie no i pech tak naprawdę, pech, pech niesamowity, a trochę inaczej wyglądał ten rajd polski w tamtych czasach, bo powiedzmy sobie, wrócimy do historii no rajd był robiony we Wrocławiu, gdzie przyjeżdżała cała Lita to też jest dosyć ciekawe, że Jednych, jednym z pierwszych rajdów też, który miałem taką styczność z tymi samochodami, wracając do historii, no to był rajd polski, gdzie, gdzie i Snayers, i Drohmans, i, i... Jezus, jakie tam były samochody w tamtych czasach, tak? To jest to niewiarygodne po prostu, jak przyjechała 190 w A-grupie, czy M3 w A-grupie w 1987 roku i można było zobaczyć, jak te serwisy są przygotowane, ile tam ludzi pracuje, niewiarygodne, no Włosi Lanciami przyjeżdżali wtedy. I to było takie trochę święto, to trochę takie takie porównać to można trochę do pojechania teraz na Rally Legend, tak? Po prostu nagle z takiego. Szarości codziennego, czy nawet takiegoś drobnego kolorytu w tych polskich rajdów. Padało się po prostu w top-topów, i rajd wtedy miał współczynnik 20. No to parę rajdów w Europie wtedy miało. Trasy były super szybkie i niesamowite. Nawet sam prolog w so Sobudce był, był super, ale dla polskich kierowców zawsze trochę pechowy ten rajd polski był, bo i. I Marian potrafił koło urwać na prologu i Koperna rozrabiać, więc... No właśnie, pechowe.
1: użyłeś takiego delikatnego określenia, nie odnosisz wrażenia, że po prostu ci kierowcy, którzy przyjeżdżali z Belgii, z Włoch, byli po prostu o klasę lepszymi kierowcami, lepiej przygotowanymi, z lepszym sprzętem I jednak wtedy było dopiero widać te różnice między,
2: między naszą czołówką, a pozostałą ekipą z Europy. Nie no, myślę nie masz tak brutalnie podchodzić. Widać do dzisiaj, jaka jest różnica między polskimi kierowcami, a, a kierowcami, z, innego, z innych jakby krajów. Oj, tutaj bym sobie nagrabił, pewnie jakbym powiedział to co, to co mam w głowie. No nie no, widać, no widać nawet współczesnym, no, że dostajemy jakiegoś młodego kierowcę tak zwanego spadochroniarza w autem nie do końca to powiem tak, w Hyundai'u i potrafi tutaj pokazać panom jak się jeździ i mimo to, że, że jest pierwszy raz na tych rajdach, pierwszy raz jedzie to potrafi wygrać i... No nie
1: pierwszy raz to przerabiałem, no, przypomnijmy Briana Buffie No
2: Buffie następny, tak
1: Przypomnijmy, przypomnijmy czy, czy, czy nawet Otonena który też wyjął ten tytuł mistrza Polski. No tak, no tu
2: jest, tu, jest, tu jest ciekawe, że to jest tak, gość, gość młody z niedużym doświadczeniem jest włożony w auto, który nie do końca jeździł, bo najczęściej to był junior, który przesiadał się w, na R5. Przyjeżdżał pierwszy raz na raid i potrafił wygrywać, a nasi kierowcy jadą na raid i mówią, że pierwszy sezon traktują to jako naukę, żeby zobaczyć gdzie są. No sorry, no to, to nie przedszkole tak mi się wydaje. Wiadomo, wiadomo że ciężko się, ciężko się idzie rajd pierwszy raz i którego się nie zna. A nie ukrywajmy, że no nasze OSY y są dosyć... W ogóle nasze rajdy są monotonne, bo jakbyśmy zobaczyli sobie taki walim, od którego roku idzie i w tej samej konfiguracji, tam się nic nie zmienia. Więc więc dosyć prosto jest pojechać. Faktycznie no inne są te odcinki i na innych rajdach, ale to też nie jest... Jakieś takie tłumaczenie, że, że nie można, tak? bo, bo to co się jednak było paru kierowców, którzy potrafili, że można przyjechać, wygrać i trochę inaczej jechać. No to jest tak, mam takich Słowaków, którzy jeżdżą też w maxi i oni się śmieją, że to wygląda mniej więcej tak, że nasi kierowcy, czyli Polacy przyjeżdżają do nich i chleją, tak? ale jadą do Czech i jakby ich nie ma. Więc, więc to też pokazuje i trochę taką opinię mamy, że... że że po prostu jeździmy do, do danych krajów i tam wygrywamy, ale 100 kilometrów dalej już nie bardzo sobie radzimy z Czechami. No ale tu też jest temat taki, po prostu co za samych Czechów, niby się śmiejemy, ale to kulturowo, motoryzacyjnie czy historycznie, no to są lata świetne przed nami, no zawsze byli i, i, i są, no do dzisiaj nawet widać, no bo jeśli byśmy sobie tak historycznie, to co lubimy temat historii, no to no to u nich nawet za tej komuny no kultura motoryzacyjna była dosyć wysoka. No, nawet Włosi inwestowali w czeskich kierowców, bo mieli, nazwijmy, fabryczny team Alfa Runao, tak który jeździli wszystkimi modelami GTA. Więc to już pokazuje, no, same Skody, tak? nawet, nie wiem, 120 czy, czy 130, no, to też potrafili po prostu chodzić. Co też pokazuje, jakby nawet Barun, ten stars historyczny, tak, że chodzą z kodami, no przeokrutnie, słuchajcie, naprawdę, przeokrutnie chodzą tymi skodami.
1: Tak, jak ktoś był, widział, jak pan tak, mówi, tam no, sobie nawet taką faworitką, tak, zwykłą radzą jest na to, tych odcinkach. Jest to,
2: jest to trudny. To jest trudny rajd, to, to, tak. to, to, to muszę powiedzieć. To jest rajd w ogóle inny niż u nas, no bo to jest taki. Ja bym to porównał trochę do takiego rajdu z, z lat początku 90 takiej Wisły, tak? Czy, czy Elmotu bardzo nierówny, taki asfalt, tak, asfalt można powiedzieć, który się czujesz, że po prostu jadąc on się degraduje po prostu razem z oponą, brudny, szybki, takie niewidoczne zakręty, bardzo chytre. No oni się trochę śmieją, że oni znają na pamięć ten, ten, ten raj, No, on tutaj Ham tą meganką, tak trochę nie, trochę nie dowierzeli. Na początku z mną trochę porozmawiał, no, jeśli ktoś się interesuje motoryzacją, no to, 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 to powinien wiedzieć, kto to jest, no ale jest to taki pan dosyć leciwy, który, można powiedzieć, taki kopecki współczesnych czasów, tylko lat 70., 80. i początku 90. Bardzo fajny facet. No, na początku się tam wystartowaliśmy w jednej klasie, dosyć mocno przy, przyglądał. Megance i w ogóle, no potem mi powiedział, że jednak to trochę odwaga przyjechania takim maxi tutaj, bo to jest auto za szerokie na ten rajd i, I, ale było dużo zabawy, ale no widać, widać po prostu tą kulturę, że, że jeżdżą i też bardzo młodzi zawodnicy takimi 120 130 gdzie chodzą, czy nawet faworytkami jak grupowymi, którzy chodzą naprawdę bardzo szybko A, i częściej jeździć kierowców bardzo doświadczonych takich z nazwiskami i, i się bawią czego nie ma u nas w historycznych rajdach trochę trochę tego tutaj trochę trochę jakiejś takiej nazwijmy to może nie pretensji, ale zdziwienia mojego, że nie wiem, ci nasi miszowie, którzy kiedyś jeździli nie nie startują, po prostu nie bawią się, po prostu nie, wiem, trochę to chyba mentalnie jest związane, że po prostu nie mogą nie mogą jakby Duma im nie, po, nie pozwala na to, żeby po prostu pojechać i nawet od młodszego zawodnika dostać, nie wiem, na odcinku, że to jakaś ujma na honorze jest, czego w Czechach nie ma, czy nawet na Rally Legends jest świetna zabawa. No i też pokazuje to, jak... jest, to jest trochę inny świat, to co rozmawialiśmy przed tym nagraniem, że tam wszystko wygląda trochę inaczej, tak? Podejście do zawodników, zawodnicy, kibiców, którzy... Słuchajcie, no na prologu, na prologu jest prawie 40 tysięcy ludzi, mimo to, że się to jakby słyszy, ogląda czasami, przed tym rajdem oglądałem ten prolog na, na tym barumie, no to jest niewiarygodne po prostu, niewiarygodnie jak to jest przygotowane. Tak? nie wiem Ciężarówki, naczepy stoją, gdzie są ławeczki porobione, parkingi piętrowe, które są porobione wzdłuż trasy, mają trybuny, bar, DJ-a, cała otoczka. Oprócz rajdu był, w tym roku jechał tak zwany Grand Prix Bugatti, czyli to można było pojechać każdy kierowca, który miał Bugatti przed chyba 1950 roku mógł sobie wystartować takimi samochodami. słuchajcie, no, chodzili po prostu przeokrutnie. No, to, to jest niewiarygodne po prostu, że człowiek otwartym nadwoziem, gdzie trzeba się wychylać, żeby to się trzymało w drodze, chodzą z takimi prędkościami. Potem idą historyki, potem idą normalnie barunka, więc ten wydarzenie jest dosyć dużo, tych ludzi jest dużo i to jest takie, taki event gdzie jest i dla zawodników fajnie pokazane i dla publiczności. Każdy, no,
1: że... każdy ma korzyść z wypadu na taki rajd. Ty tak. jako zawodnik dobrze się bawiłeś, miałeś kibiców dookoła odcinka specjalnego, miałeś dla kogo jechać,
2: Nie, no, miałeś w sensie wyzwanie w postaci przychodzą, tras, przychodzą, tak, Przychodzą, pytają się, no, większość, nawet oni pamiętają Janusza, bo Janusz też jeździł w Czechach, tak zresztą na Barumie. Nawet dobrze mu poszło, którego się, który się. Janusz
1: jest zawodnikiem z Polski. Jedynym tak, tak. naprawdę, który wygrał Rajdbaru. Tak,
2: tak, tak, tak. Też, też świetnie jechał i też tam trochę miał kierowców, ale też z Meganku przyjeżdżają. To czy niewiarygodne jest to, że. Że krążą, bo dużo ludzi było takich, którzy przyjeżdżają, zbierają różne kartki, zdjęcia. Miałem Hiszpana, który przyjął na ten rajd ze zdjęciami wydrukowanymi z internetu, żeby podpisać, bo zbierał, więc zainteresowanie, jakby tą to, to taką otoczką historycznych rajdów, jest dosyć, dosyć duże i to jest fajne. Do tego, czego w Polsce nie jest, nie jest wykorzystywane. No jest ten, nazwijmy to, cykl RSMP. No ale to, to, to jest też temat, temat następny, który miałem to miałem
1: na koniec zostawić. Które właśnie, Który wygląda po prostu. No
2: nie, no to jest, <grym> mogę spokojnie powiedzieć, że to, to są jakaś kpina po prostu. No kpina po prostu z, z tego, jak to powinno wyglądać, jaki jest. No. A przypomnijmy właśnie, bo ty nie
1: startujesz w historycznych rajdowych samochodowych Mistrzostwach Polski. Startujesz w RSMP w klasie
2: historycznej. Tak, tak. Znaczy... No, to wszystko jest trochę jak w naszym kraju po prostu. Jeden wielki bałagan. Biorą się za to osoby, które nie powinny. PZMOD w ogóle jakby nie ma pojęcia chyba, na czym to powinno wyglądać, jak i zwykłe rajdy, takie normalne. Ludzie, którzy się za tym zajmują tak samo, można powiedzieć, że ja w tych rajdach Nazwijmy to historycznych, tak? Bo to trochę inaczej wyglądało. No, zawsze się tą motoryzacją interesowałem i chyba pierwsze auto miałem od 11, 10 roku. W 11 roku był pomysł taki z Markiem Pawłowskim z paroma osobami, żeby e, zrobić tą barburkę legend. Tak zwane, to się to trochę inaczej nazywało, więc pierwsza w 11 roku była no, bez pomiaru czasu, przyjeżdżane to było, więc można powiedzieć, startowałem dosyć, dosyć wcześnie jak do dzisiejszych mistrzów tej klasy. E, i to trochę, trochę nie było takiej możliwości, no bo wtedy, żeby pojechać w zwykłym rajdzie, no to pojawiła się taka możliwość, żeby pojechać tak zwane HR plus 30, tak, czyli auto miał mieć więcej niż 30 lat. i Jeździło nas w jednym roku dwóch zawodników tylko, ja i Marcin Grzelewski, tak? więc tak wyglądało to, to, to tak jakby w mistrzostwach Polski. Poziom barburka, jakby z roku na rok się trochę... Trochę poprawiała, ale to też poprawiało się głównie dzięki zawodnikowi, że nie wiem, był Adam Dowgir, który jeździł Polnezem, zapraszał Czechów i Niemców, i oni przyjeżdżali. No potem się zabrały za te historyczne. Osoby, które trochę zrobiły dobrego, bo to też nie można powiedzieć, że nie zrobiły dobrego, bo jednak powstał jakiś tam cykl trochę za szybko, bo pierwszy pomysł był taki, że będą to trochę robione jako puchar i takie raidów okręgowych, żeby ludzi przyzwyczaić, no ale ktoś miał dosyć mocne ciśnienie, żeby to zrobić od razu do RSMP, gdzie brakowało po prostu i doświadczenia, i aut, no bo licencje były przyznawane, można powiedzieć, Omijając całą procedurę, yy, procedurę dostania. No, czyli jeśli chciałeś jeździć w rajdach, musiałeś zrobić, zdać egzamin, zrobić i -y, inne rzeczy. Tutaj wyglądało to tak, że no, trzeba było pojechać trzy rajdy, po prostu dojechać bez pomiaru czasu tak zwanego i dostawać licencję. I nie do końca ludzie, którzy, którzy mają te licencje, powinni je mieć. I no myślę, myślę, że tutaj jest trochę niewykorzystany potencjał po prostu no, zresztą wiemy jak to się skończyło w wyrzucenie jakichś zawodników, protesty yy, machania rękoma sobie na serwisie no, gratulacje dla koordynatora cyklu, że można tak zniszczyć po prostu fajną, fajną dyscyplinę i, i z takim potencjałem, no to widać po prostu w innych krajach, że to się, to się podoba, zresztą w Polsce też tak jest, to słuchajcie, to nie jest tak, że to wszystko źle wygląda, no bo przychodzą ludzie którzy którzy oglądali, co jest ciekawe, też pokoleniowo, mimo to, że te rajdy tracą z roku na rok i nie ma żadnej promocji, nie ma pomysłu na to, to jednak no, mam takiego kibica, zresztą niejednego, który, który mówi, że miał, nie wiem, 15 lat, jak oglądał Janusza i teraz przyjeżdża z dzieckiem, pokazuje mu to auto no, i to jest też fajne, że jednak to zainteresowanie jest. No, brakuje po prostu pomysłu i jakiegoś, na jakieś podziału tych samochodów. No wiadomo, że, że część aut no nie do końca spełnia historyczne, część aut jest trochę inaczej zbudowane, no ale myślę, że na to też jest wystarczy przejechać. Ja to mówię bardzo, bardzo prosto, jakby sposób jest na to. No po prostu trzeba pojechać do kraju, gdzie to działa i zobaczyć, skopiować to, co jest dobre. Tak? Więc dziwi mnie, że nikt nie wsiądzie do samochodu, jakby samochód nie pojedzie do Czech i zobaczy jak wyglądają rajdy historyczne u nich, co można jakby zrobić, co jeździ, co nie jeździ, tak, bo to co rozmawialiśmy wcześniej, co jest, nie wiem, co jest autem historycznym, tak zwanym autem, nie wiem, rajdowym historycznym samodem, co jest kopią, co jest repliką, Myślę, że to też nie chodzi do końca o to po prostu, żeby też się spierać, czy dana śrubka jeździła, i, i czy nie jeździła, no jest dosyć, dosyć prosto można to zrobić, bo przepisy mówią, o to masz homologację, masz auto, spełniasz homologację, jest to auto rajdowe historyczne i tyle, no, wiadomo, że są auta numeryczne, tak, które nie wiem, jeździł, Jeździły w teamach, nazwijmy to fabrycznych, czy w mistrzostwach Europy, świata i można to wyśledzić. No ale, ale myślę, że trzeba dla wszystkich zrobić ten wachlarz, żeby to jednak przyciągało. No i no, potrzeba kierowców też, którzy jeżdżą, tak, a nie wleczą się po prostu. No, sam jestem amatorem, który czasami podróżuje fajnymi samochodami, no ale, ale po prostu czasami no, ciężko jest oglądać. no Miałem sytuację taką, że na Rzeszowie mi Meganka e, odmówiła posłuszeństwa i miałem... E, no niestety powiem Ci no, przykrość oglądania HRSMP no po prostu tempa jeżdżenia tym, ja jeżdżę wolno ale po prostu tam to już jest w ogóle czasoprzestrzeń zaginana, a co jest najlepsze że, że budowanie jest po prostu nie wiem, takie pompowania mistrzów rzeczy. No, słuchajcie, tam każdy kto wystartuje ma mistrza no, tam są tak klasy zrobione, że to jest to jest no, śmieszne, no, bo auto startuje jeden rajd i, i się modlą, że przyjechał następne, bo jak damy mistrza po jednym rajdzie, no oczywiście, więc no, brakuje. A znowu dużo jest fajnych samochodów i dużo jest fajnych ludzi, którzy mają tą pasję do robienia tego. No nie jeżdżę z własnego wyboru, no bo po prostu powiedziałem, że nie będę uczestniczył w tym bałaganie. Wolę pojechać sobie w mistrzostwa Polski i... I mieć spokój, choć nie jestem łatwym zawodnikiem, no zawsze się do czegoś przyczepię, bo... Masz wiedzę po prostu i doświadczenie. No to nie chodzi o wiedzę, słuchaj. No wkurza mnie po prostu to, że, że ciągle słyszę, że czegoś się nie da albo pewne rzeczy są nie wiem, lata świetne nie, w innej epoce. No, mamy Insight, gdzie wszystkie dokumenty ma sk skopiowane i oni na każdym razie muszą pokazywać, jazdy czy inne rzeczy. A mało tego, jak ustawodawca wprowadziłem obywatela i, i pokazuje wszystkie dokumenty w Moby obywatelu to mi mówią, że, to, że, że, że jak to możliwe, no po prostu tak, więc no, milion jest takich rzeczy, no, które jakby się nie trzymają tak powiem kupy, no i to jest mm, to jest wkurzające, no robię imprezy, więc trochę mnie też to denerwuje, no uczestniczę w tych rajdach długo i te rajdy po prostu z roku na rok jest coraz większy coraz większy ba ba bałagan i, i niemoc i niechęci ludzi, po prostu no, jak pamiętam czasy, oczywiście można powiedzieć, albo kiedyś były inne czasy, tak? no, ale, ale nie mówię lat 80., gdzie to było w ogóle tak, jak rozumieliśmy wcześniej, że przyjeżdżało auto, gdzie w całym mieście nawet takiego nie było i, i, i się pojawiało. E, no to jeszcze można przyjąć, no, ale lata 2000 gdzieś tych samochodów było, a jednak nie oszukujmy się, no, mieliśmy dosyć mocno elitarne RSMP wtedy, no bo w większości jeździły superwórce, tak. E, Krzysztof Kołowczyk zjeździł peżotem kusa jeździł GT w, Karolą, to Karolo, tak, Janusz tak czy innymi rzeczami no tych aut, aut było tak czy y, fuks y, po cancunenie 205 z którą też serwisowałem i to, to auto też na mnie dużo, dużo zrobiło wrażenie więc tych aut było no ani już nie, po, nie mówiąc ile było kibiców na drodze nawet relacje telewizyjne były więc, więc tak mamy cały czas pikujemy ale w dół dosyć, dosyć mocno z tym Tematem jakby rajdów w Polsce. Oczywiście ciężko jest wypromować coś, co nie jest popularne, bo jakby motoryzacja zrobiła się trochę. trochę mniej atrakcyjna w dzisiejszych czasach. No jakby można zająć się tysiącem innym fajniejszych rzeczy, niż jechać na rajd, oglądać to mało tego. Też się nie dziwię, że taka popularność tych rajdów jest coraz mniejsza, no bo bo organizatorzy też o tych ludziach nie myślą, no, sprzedawanie wejściówek na barunkę, znaczy nie na barunkę, tylko na barburkę. warszawską, gdzie trzeba iść 100 metrów do ptaka na odcinek w bagnie, po prostu nieszanowanie, po prostu yy, kibiców, no to też tak nie powinno wyglądać.
1: W ten sposób dotarliśmy do twoich samochodów, yy, bo o tych samochodach rozmawiamy, Cały czas, ale widziałem garaż Twój no i robi wrażenie to miejsce, te samochody, które zgromadziłeś. Skąd się wziął pomysł na kupowanie, budowanie tych samochodów? Bo przypomnijmy, że jesteś właścicielem zarówno i oryginalnych, historycznych samochodów rajdowych, jak i budujesz te auta, startujesz nimi. To nie są auta, które tylko stoją w garażu i się kurzą, biorą czynny udział w zawodach. Kiedy to się zaczęło? które auto jest twoim ulubionym z tych wszystkich, które posiadasz?
2: Oj tak, no, e, po kolei. Po kolei. No, za, zaczęło się, Jezus, no, dawno temu jak tylko zobaczyłem pierwszy samochód można powiedzieć, to już jakby to z, z, jakby zostało do dzisiaj. Ale nie, no, prawda jest taka, że w pewnym, w pewnym momencie stwierdziłem, że, że trzeba coś zrobić, e, zrobić dla siebie, bo, bo jeżdżenie w rajdach oczywiście było przyjemne, inne rzeczy stosunkowo dobrze się zarabiało, ale jakby tak ta, te środki gdzieś się rozpływały, nie były do końca zdecydowałem się na porzucenie rajdów i zrobienie czegoś po prostu własnego biznesu padło wtedy na, na robienie eventów, więc zrobiłem agencję eventową i przez parę lat tak naprawdę e, w ogóle nie miałem styczności z rajdami, mówiąc szczerze to nawet ich nie oglądam do dzisiaj <śmiech> zawsze tutaj różni koledzy kierowcy którzy ze <śmiech> mną Jerzy zawsze się śmieją, że po prostu nie wiem do końca, nie oglądam, nie oglądam WRC, nie, no po prostu jakby zajmuję się innymi rzeczami, a jak czas mam wolny, no to siedzę w tym garażu i sobie długie. Tak naprawdę przez przypadek, no, kiedy już, można powiedzieć, ta firma mi się na tyle rozrosła, że przynosiło to jakieś tam wymierne korzyści i na początku ktoś mnie namówił na auto terenowe, no, więc... Kupiłem sobie auto terenowe do rajdów przeprawowych, od czasu do czasu się pobawiłem, potem przesiadłem się na trochę większe auto i znowu gdzieś tutaj ta historia mnie zagoniła, po prostu znowu do tego motosportu, bo dostałem propozycję na pojechanie na Paryż-Dakar na serwis, pierwsze to testy tzw. Defendera trójki że pojechać do Maroko i przejechać całą trasę jakby Paryż-Dakar trochę wcześniej więc trochę się wróciło do tego motosportu bo pojechałem tam swoim patrolem tak zwany na szybki serwis i objechałem tą trasę i przy okazji serwisowałem i tutaj mi się pojawił, a może coś, jakieś stare auto no i, i padło mi na takie auto, które mam do dzisiaj, pierwsze to w 2003 roku w przełom trzeciego roku wpadło mi takie auto, które się nazywa Opel GT Sport, takie rzadkie auto, dosyć ciekawe, co można powiedzieć, trochę nietuzinkowy samochód, bo to był ostatni samochód robiony w starej specyfikacji jakby produkcyjnej, no mało kto sobie zdaje sprawę, że kiedyś samochody budowały dwa różne podmioty, czyli na przykład Benz budował podzespoły jezdne ramy, a nadwozie na przykład produkowała inna firma. Tak? I, I Opel GT jest ostatnim takim tworem, że fabryka Opla budowała silnik, skrzyni biegów i inne rzeczy, a nadwozie zleciło francuskiej firmie i to było składane później w fabryce Opla. A potem chciałem drugie auto. I we Włoszech zobaczyłem taką wersję sportową, która się nazywała Alfa Romeo GTV 2000 Boże, spodobał mi się ten samochód I doszedłem do wniosku, że może poszukać jednak trochę w gorszym stanie tego samochodu i zbudować rajdówkę No i jakby to się zaczęło od tego pierwszej Alfy, zbudowałem tą Alfa Romeo W specyfikacji z rajdu Monte Carlo 1971 roku no i tutaj jakby się otworzyła ta puszka, po kolei potem następna, oto następny potem Opel GT, potem BMW M30, M3, AES. To przekrój
1: epok jest tak, bardzo, 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 robi wrażenie. bardzo tych bardzo samochodów dużo. naprawdę z różnych okresów. No, kibiców bardziej będą pewnie teraz interesować te samochody, które oni widzieli na własne oczy, więc y, masz Varen Omega Maxi, y, masz Peugeota 306 Maxi,
2: Lancera no, tak. EV3, znaczy no, dwie sztuki no. będą, szutrową, drugą asfaltową. Tak, no.
1: więc y, te samochody, które sam naprawiałeś, miałeś tak. okazję widzieć Ople... w akcji.
2: Alfa Romeo. Alfa Romeo też mam też ciekawostką, Mało kto wie, że mam wersję rajdową z 1971 roku, ale mam też tak zwanego GTM-a wyścigowego z 1969 roku. Też fajne, fajne, ciekawe auto. Nie no, przekrój jest duży, ale to wynikało, wynikało trochę żeby z tego, że też różne auta mi się podobają. To też często ktoś mi zadaje, a które twoje auto jest ulubione, tak? Nie ma takiego tak naprawdę. Każde się wiąże trochę z, in, z inną historią i trochę z innym, innym jakby sposobem jeżdżenia. No. Prawda jest taka, że większość czasu, jak już zbudowaniu auta, to było tylnie napędówki, tak? I tymi tylny napędówkami, można powiedzieć, w miarę, w miarę szybko podróżowałem, no bo nawet takim autem historycznym był. 30 Power potrafiłem w klasie Open2WD. Czasami ją wygrać, a czasami być drugim, tak? Janek Mielski wtedy jeździł z tak zwanym kompotem potworem, ale też innych paru zawodników, więc to było fajne. No bo to też, też taka historia trochę ułomności naszych przepisów. Wtedy było nie wiem, w 2017 czy 16, że po prostu BMW nie mieściło się do HR plus 30, więc trzeba było jechać w normalnym, w normalnym towarzystwie, tak, tak zwanym. No ale potem jakoś tak się stało, że padł pomysł, żeby jednak kupić albo gdzieś trafić Renault Mega Maxi z tego powodu, że Janek jeździł, a nie ukrywajmy Zadziałał sentyment, sentyment zadziała, Ale też trochę ta klasa Kitkaru, bo to jest bardzo, cieka bardzo ciekawa klasa i to są świetne samochody, uważam, że zresztą też to pokazał Mistrzostwa Świata gdzie gdzie był jakby bojkot y, tych teamów potężnych, czyli Toyoty, Subaru i Forda, że jak zostawią kitkary albo coś z nimi FIA nie zrobi, no to przestają jeździć, tak? Bo, bo Puras czy, czy, czy Bogarski potrafił na Korsyce zlać y, cztery napędówki niemiłosiernie po prostu, no nie tylko na Korsyce. Więc FIA, żeby trochę załagodzić. Y, zaczęła obniżać trochę przepustnicę i doważyła 100 kilo te kilkary więc trochę, trochę tam uśmiercili, no ale wiadomo no koncern, kasa decyduje w tym sporcie nic więcej, więc jeśli, jeśli takie koncerny mówią, że się będą wycofywać i szantażują no to, to jakby to jakby ktoś inny musi jakby się zgodzić na to, ale kilkary są no, świetnymi samochodami no, ciężko mi było się przestawić no, Muszę powiedzieć, że jeżdżenie tylną napędówką, a potem przerzucenie się naprzód, no to jest koszmar, to jest naprawdę to mało kto sobie zdaje sprawę, jak to jest ciężkie. Oczywiście większość, większość u nas kierowców jeździ przednią napędówkami a później się przesiada do, do czterech napędówek, ale miałem parę topowych kierowców, którzy siadły do tylnej napędówki i mówiły o kurde, o co tutaj w ogóle chodzi, a też też jest to ciekawe, że te samochody trochę innej pracy wymagają. No są dużo trudniejsze jednak. No te, też tu trzeba trochę usprawiedliwić tych kierowców, którzy jeżdżą, nazwijmy to, czasami ktoś powie, no to, to zresztą sam powiedziałem, że jeżdżą trochę w, w za wolno niż można by było. Ale tu też trzeba trochę uszanować. Po pierwsze, no, dużo naprawdę pracy wymaga takie auto pod względem prowadzenia, bo to no, nie, nie wybacza, nie jeździ tak jak tak jak nowe konstrukcje no jest to dosyć duży przeskok umiejętności po prostu jakby cały dzień w takim aucie potrafi naprawdę mocno styrać a po drugie też kwestia budowania tego samochodu, no to też nie jest czasami kwestia grubości portfela bo naprawdę można mieć kasę a, a części ciężko zdobyć i to tutaj trochę megan Maxi czy Peugeot trochę pokazuje tego, że Niektóre części naprawdę musiałem mocno się postarać i akurat mam ten trochę przywilej, czy jeden z moich znajomych Polaków, który dawno się wyprowadził do Francji, się przyjaźnił z Raniotim. No i pewne rzeczy, które nie mogłem zdobyć, no poprosiłem jego, żeby pogadał, więc jak ranioty tam gdzieś podzwonił, że potrzebuje dla siebie tej części, no to się to znajdowało. Więc to też jest taki trudny, trudny temat, no,
1: Znajomości, jednak trzeba mieć. Znajomości, znajomości tak, i czasami, to tak, w więc środowisku. czasami czasami,
2: ale też jakby usprawiedliwiając tych <grym> kierowców, no trzeba, trzeba sobie zdać sprawę, że no nie pocieszniesz autem za tyle, tyle, nazwijmy to kasy, bo mało kto sobie zdaje, no. R5 w tej chwili to jest gdzieś myślę 200 tysięcy euro można 250 dynówkę, chyba sztukę można kupić, tak? No Peugeot Maxi w tej chwili to jest 330 tysięcy euro używka, tak? Do której nic nie ma. No Meganki Maxi też kosztują podobnie 220 tysięcy euro, więc no masz zawodnika, który najczęściej nie ma sponsorów, bo jeździ za swoje i jedzie autem, no dużo droższy niż r a jakby zasób części jest zerowy, tak? No w R5 w Skodzie zamówisz, sobie dostaniesz, tak? No poczekasz miesiąc, dwa, ale to jest, no tutaj to albo nie ma w ogóle, albo trzeba otworzyć daną część. Oczywiście dzisiaj jeszcze czasy pomagają, ale robić jedną, jedną zwrotnicę do Megan Maxi, no to będzie kosztowało majątek, bo jednostkowe sztuki zawsze kosztują tyle, więc trzeba czasami dać, dać e, takiego zrozumienia do kierowców, że nie wszyscy tymi samochodami muszą iść. Po prostu nie wiem, przykład kolokwialnie mówiąc piecem, bo. No trzeba szanować. No takie auto trzeba też szanować, to nie jest tak, że można się rozpędzić, samować. Oczywiście mogę jeździć szybciej Meganką, są czasami gdzie pójdę szybciej, nawet na, na Barumie, na barumie Prolo, który nie jest łatwy, jechałem pierwszy raz. No, miałem trzeci czas, gdzie zawodnicy po pierwsze jeżdżą tam topowi w historykach, po drugie no, te samochody, zresztą były to wiesz, jak są przygotowane, bo eskorty czy... Eskorty są no, topowe. No, można powiedzieć, że są prawie wórcami. To są ostatnie homologacje na pograniczu wórca, więc potężne moce. Kierowcy też bardzo, bardzo zacni, więc, yy, więc, więc moż można pojeździć, ale no, też trzeba, to co powiedziałem, no, trzeba trochę popatrzeć, że.
1: Trzeba jest zachować pryzmat. tak pewną rezerwę, ale może właśnie dlatego tworzy się tyle tych replik. W dalszym ciągu jest eksplozja wręcz tych samochodów, szczególnie Fordów w Polsce mam wrażenie. No nie wszystkie te repliki są udane. Nie wszystkie są chyba w ogóle takimi autami, które w ogóle kiedykolwiek powinny powstać, mam takie wrażenie. Jak ty oceniasz sytuację właśnie tego rynku replik samochodów rajdowych? Czy to jest dobry pomysł? Czy one przez to, że powstają w takiej liczbie, zatracają jednak na swojej jakiejś oryginalności?
2: Znaczy nie no zatr czy zatracają. No. Hm. To też jest, też jest fajnie, że powstają, tak? bo to, to, że powstają, no to znaczy. Ja to w ogóle trochę traktuję, te, te swoje żynie, tak trochę, nazwijmy to, żeby pokazać, że można tak? z takimi samochodami jeździć, że jeździły, tak, i że te rajdy trochę inaczej wyglądały, że nie wszystko musi wyglądać jednakowo, no bo. Taki przykład podobno, zaprosiłem swojego sąsiada, który jest prezesem bardzo dużej firmy w Polsce, międzynarodowej, na rajd, który się no, trochę interesuje się motoryzacją, no, nie wiem, dwa samochody, motocykl, jakiś tam czasami się popyta i zaprosiłem go na rajd zeszł, i mówi, boże, no, mówię, kula, no, tego się nie da oglądać, no, po prostu nuda jak 150, tak? Mówię, po pierwsze, wszystkie samochody z ter piątki wyglądają bardzo podobnie, ciężko je rozróżnić, wszystkie są bardzo podobnie graficznie, bo jeden grafik to robi najczęściej w Polsce, A i to, że to auto jedzie efektywnie i bardzo szybko, to jedzie nijak, tak? no bo nie oszukujmy się, tempo jest, nawet przy wórcu czasami, jak się jakieś filmiki ogląda, jak młode łebki tym idą, no to prędkości, jakby czas jest nieziemski, tak? ale no to są sekundy do przelatywania między innymi rzeczami. Dla mnie ten, w tym nowym wydaniu, no jest to nudne, tak? dla mnie nie ma żadnej zabawy jechać na rajd oglądania tych nowych, nowych samochodów, Stare, tak, tak, jak na Relay Legend czy Abro, czy. No, ale to może też te, te, sentymentalnie do tego podchodzę i to jest y, y, subiektywne odczucie, tak, bo to, co mówimy, no ja tą samotoryzacją jestem ja troszkę jest związany trochę od innego, jakby z innej czasoprzestrzeni, tak. A to, że powstają, no dobrze, no. To jest takie auto, o też rozmawialiśmy przed nagraniem, że jedno z aut, czyli Audi S1, tak. Na no, auto, które oczywiście. Jest super samochodem, tak? Ale tego auta bym nigdy nie chciał. No nigdy, nawet nie pomyślałem o tym samochodzie. Postało tego miliony sztuk w Europie, bo jakaś taka moda strzeliła tego. Co chwilę się pojawiają te auta. Auto, tak naprawdę, które historycznie nic nie zdobyło. No powiedzmy sobie szczerze, tak? To nie jest jakiś top topów parę razy, nie, że wygrało Mistrzostwa Świata czy inne rzeczy. Oczywiście na tamte czasy, no to straszny potwór, tak? No, to, to, to trochę wracamy do tej, do tej motoryzacji takiej begrupowej, gdzie się pojawiały różne, różne potężne wynalazki. A, ale trochę, trochę historia, tak jak z modą takich motoryzacji, trochę koło znowu się robi, bo jak oglądam dzisiejsze nazwijmy to auta tej klasy WRC, czyli teraz tak potocznie nazwane R2, tak? Rally 1, czyli hybrydy tak. Słuchajcie, to jest, to jest grupa, tak? to rurkowa tak, konstrukcja, wróciły, wróciły panele, panele nakładkowe, więc to wróciły, oczywiście to się pewne elementy jakby przeszły, nazwijmy to przeskok technologiczny, czyli zawieszenia opony, tak? elektronika, bo czy teraz już te elektryczne samochody, więc... Jakby zatacza to koło, tak? Czy postają Bardzo dobrze, że Czy jeżdżą? Bardzo dobrze. Czy są do końca zgodne? No pewnie nie są, tak? No to, to też wracając do poprzedniego sezonu, patrzenia trochę na ten takiego bagienko hrs no to było widać, że co chwilę się tam ktoś wyrzucał, przerzucał, e, pewne zespoły dostały dyswalifikacje jako zespoły e, za różne historie, auta zostały powykluczane, więc coś jest nie na rzeczy. No. Mi się podoba taki system, nie wiem, czes, czeski czy nawet w Europie, to też się dziwię, że w Polsce nie ma, że, że, auto, że trzeba te auto historyczne podzielić trochę na, na różne kategorie. No. Ja jestem zwolennikiem takim, każdy kto mnie zna trochę takim dla mnie auto historyczne to jest takie, które spełnia 100% homologacji. Tak, no, są pewne rzeczy, których no, załóżmy, żeby, żeby było potanić, tak? No, nazwijmy pewne historie, nie wiem, jak to są zderzaki y, zrobione, nie wiem, z laminatów. Y, które kosztują majątek tak? no, nie wiem, no, jeśli zderzak do m kosztuje około 8000 zł w serwisie, można go kupić w fabryce w tym dziale klasy BMW, no to jeśli to będzie z komponentu, ale jeden do jednego tworzone, to dla mnie nie ma problemu tak? ale, ale zastosowania, nie wiem innych przełożeń czy komponentów nowych, które udaje, że to nie nowe, no to to, to budzi trochę trochę taki no, wkurzenie po prostu. Ja się staram, żeby jak najbliżej były moje te auto y, do tych homologacji historycznych, ale też podobają mi się klasy, nie wiem, Anglicy mają czy, czy w Beneluxach y, tak zwane MK1 eskorty Kosworty z 8 skrzynią biegów i z silnikami ZTK odprężonymi y, i waży te auto 800 kilo i takie Poludiana, no, to, jest, to jest przykład po prostu, że, że można w karoserii zrobić nowe elementy i, i to też świetnie będzie i takie tacy, tacy auto powinny się znaleźć w tej klasie historycznej, bo to daje kolory to tak. i wtedy robimy klasę open, robimy nie wiem, cztery napęd i, i ośki i dzielimy to po prostu takie auta, robimy auta historyczne 100% zgodne, tak? Albo auta nie, nie do końca zgodne, nie wiem, klasę open historyk, tak? Czyli jakieś tam części są niezgodne, bo wiadomo, nie wszystkich stać na to, tak? Nie wszyscy też chcą zainwestować takie pieniądze i rozbić ten samochód, więc to zbudują gdzieś pośrodku takie auto, tak? Dla nich wszystkich powinno być miejsce, czego nie ma w dzisiejszych rajdach. No, ktoś powie, że tam jest ta klasa open, ale on to też jest tak trochę zrobiona do góry nogami, więc fajnie, że postają, fajnie, że się budują nie no to, dla mnie to kolory no. staram, się, staram się mieć takie auta, których nie ma zbyt dużo Tak w Polsce nie, jakby świadomie nie wchodziłem w całą gamę Fordów bo były wcześniej te samochody potem się zrobił, dzięki Markowi Soderowi, zrobił się wysyp tych samochodów więc mam raczej takie samochody, których ciężko spotkać było kiedyś na odcinkach w Polsce. No bo BMW M3, no to, to auto, które w tamtych czasach chyba nikt z Polski nie jeździł, tak? No pojawiło się na, na Rajdzie Polskim te samochody. Nie wiem, Kadet GT, no to pojawiał się, no ale to, to, to głównie sentymentalnie, no bo tym autem i Marian się pojawiał i e, Landsberg e, też jeździł tym samochodem. Mój ulubiony kierowca też przez chwilę, czyli Krzysztof Krawczyk z 1930, mm. <laughs> no, też tym autem przez, gdzieś tam się pojawił. A. No, Megan Maxi, no to wiadomo. No, to Janusz i to, co wiem, że kitkary tutaj są dosyć, dosyć fajne. No, Lancer Trujeczka, no to wiadomo, no to, to tak trochę pozostałości sentymentalne po, po Kuzaju, ale znając, jakby, ułomność tych enek, więc od razu budowa ma grupę więc taki koloryt jest no, zresztą był jeden sezon też, e, też trochę e, można powiedzieć dążyłem do zmian w tym HRSMP, żeby e, zrobić generalkę tych wszystkich samochodów no bo zależało mi na tym żeby nie jechać w klasie i zobyć mistrza polskiej bo to żaden wysiłek przy zerowej konkurencji zresztą to trochę bym powiedział, nie wypadałoby, więc dążyłem do tego żeby zrobić generalkę, żeby wszystkie auta w tej klasie historycznej mogły jechać w generalce, no i postanowiłem sobie, że jeden sezon pojadę każdy ratingiem innym samochodem zresztą to zrobiłem, bo jechałem i bm ką i Peugeotem, i Meganką, i Lancerem i to też jest fajny koloryt, że można po prostu połączyć sobie to, no nie wszyscy mają taką możliwość, co nie, więc, ale głównie chodziło mi o to, żeby pokazać te i i po prostu spróbować, co nie było dobrym pomysłem, bo ktoś mi mądry powiedział, że się nie miesza napędami podczas innego sezonu. Chciałem
1: właśnie o tym powiedzieć, bo pojechałeś wszystkimi rodzajami. Wszystkimi rodzajami tak, napędu. tak. Więc to też ciekawe wyzwanie. Ale na koniec chciałem Cię zapytać, bo weszliśmy trochę na temat samochodów B-grupowych. Mhm. Nie posiadasz takiego samochodu no nie, nie w swoim posiadam. garażu. Nie. A wiem, że bardzo byś chciał posiadać takie auto. Więc jeśli nie Audi, to co jest Twoim marzeniem w tej w legendarnej grupie B? Oj, no
2: to czemu nie posiadam? No nie posiadam z tego powodu, że chciałbym, no chciałbym mieć najbardziej zbliżone do oryginału albo oryginału, więc to te ceny po prostu powindowały Zresztą to, to też, też jakby mając różne samochody, bo też widziałeś jakby ten mój garaż, więc mam też dużo samochodów tak zwanych produkcyjnych, tak? Może nie, nie, nie oczywistych, tak? Ale, ale są to czyli Lancie Delta Integrale, czy Escorta Coswortha, czy Toyoty GT4, czy Subaru Typera, w takiej limitowanej wersji. To jednak Ostatnie lata pokazały to, że jakby zrobiło się to modne, jakby ta wartość tych samochodów no, poszła dosyć, dosyć mocno do góry. I, I rajdówki też osiągają ceny bardzo duże. No, no by no, no, grupa, to by grupa, tak? Co by nie było? No, jest, jest dużo tych samochodów, no ale zawsze, zawsze może też nieoczywiste, nie Audi, nie Lancia, tak? Choć uważam, że Lancia, nie wiem, SS4 jest super samochodem to jednak Ford mi się zawsze pojawił. Gdzieś tam ten RS 200, tak? Tak, tak zwany po prostu gdzieś, gdzieś ma sentyment do takiego auta.
1: Hmm, chyba nie... najbardziej doskonała konstrukcja grupy B na
2: tamty czas. No tak, tak chociaż prawie, prawie w ogóle nie wyjechało, znaczy nie jeździło. No, pojechało to...
1: kilka rajdów, ale no, zresztą, no osiągnął ten zresztą nie Zresztą chyba najtragiczniejszy
2: wypadek ma w tamtych czasach ten samochód no bo na którymś rajdzie po prostu poszedł kierowca w Kibiców, tam dużo ludzi zginęło podczas tego wypadku. Tak, rajd w tak, 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 więc e, tam był jakiś defekt którejś częściej, nie pamiętam teraz dokładnie, ale gdzieś ostatnio jakiś dokument o tym oglądałem, więc to no, dosyć tragiczne. No, po tym wypadku jakby skończyła się grupa B, tak?
1: No to już były
2: no, ale to było były już policzone. Policzone, tak. policzone było, to też nie było jakby wypadkowo aż tego wypadku, tylko po prostu no rajdy po prostu Dosyć dużo kierowców protestowało, że nie będzie jeździło, bo nie było widać drogi tylko ludzi przed maską, bo nie można było na tym zapanować. To też pokazuje, jak to, trochę tak korridas ludzie z tego zrobili, co nie, nie zdając sobie sprawy. Zresztą czasem jak oglądam te on-boardy, czy, czy różne relacje, nawet z rajdu Polski, na którym byłem na serwisowanie, który był przeniesiony do Krakowa, na te, te słynnych Błoniach, też jakby zawodnicy też drogi nie widzieli nie, nie było widać tak gdzie było to było niebezpieczne ale tak naprawdę autem który jest przekosmiczny dla mnie w ogóle zrozumiały to jest metro, to jest samochód po prostu który mg6r4 tak tak to... Po pierwsze, trochę taki nie tu, jedyne auto, które nie jest zabronione przez FIA do jechania na czas, tak? bo trzeba powiedzieć sobie szczerze, żeby grupy są zabronione jeżeli na czas, są tak zwane wykreślone, można tylko zrobić tak zwany pokaz demo, tak? Tymi metro jako jedyne jest, jest niewykreślone, no ale to się wiąże to, że, że ten samochód nie jest turbodoładowany, co jest jednostka po prostu sześciocylindrowa, wolnostak, i to jest, co prawda, chyba jestem za duży do tego samochodu, ale to jest samochód, który
1: tony Pond też był wysoki, tak, i, był wysoki, i bardzo ale dobrze sobie Jeśli, z tym jeśli, autem, jeśli więc... ktoś
2: nie widział na żywo, ale nawet parametry tego auta sobie zobaczy, to rozstaw osi i tego samochodu jest no...
1: Kwadratura, taka, tak. Tak, 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 kwadratura.
2: I to jest. To jest. No, chciałbym się przejechać, zobaczyć, jak to, jak, jak to jest po prostu w takim aucie. No bo tymi autami, tak zwanymi kwadratami, dosyć dziwnie się jeździ. To też było. To też prze, prze fajna historia, jak e, pcham na rally Legend. I mieliśmy. Zgłosiliśmy się. Bo Ray Legend też jest dosyć fajnie podzielona, jeśli ktoś nie wie, że część samochodu są różne tablice, jakby poczne, tak zwane, czyli numery startowe są podzielone oprócz numerami, to jeszcze kolorami, tak?
1: Tak jak kilka rajdów w rajdzie. W no rajdzie, nie? tak, no
2: ale okay. można powiedzieć, że główna różnica jest taka, że jedni jadą na czas, a drudzy jadą w tak zwanym pokazowym, tak? czyli tak zwane demo. Akurat jechałem w tym na czas i stworzyli, stworzyli wtedy klasę kitkarów, gdzie można było jechać kitkarami i wtedy ja startowałem w Kitkarze. Ja Chmielewski też wystartował w Pokazie. No i też jakby ci tacy nazwijmy to czołowi włoscy kierowcy, kierowcy gdzie kiją Williamsami, sami czy, czy, czy innymi samochodami. I też niesamowita historia, a historia. Ja to się śmiałem strasznie, że. Mieliśmy konkurenta starszego pana, Włocha, który miał Clio Maxi i jechał wtedy, faktycznie tabliczka 001 ale historia auta w środku nawet po papierkach, po cukierkach przy pilocie wskazywała, że z 10 lat nie było sprzątane czy na rzeczy no, śmieszna załoga jak to Włosi no, i, i i tak się człowiek patrzy na ten samochód, patrzy na tego kierowca, mówi, nie na jakiś tam dziadek damy ja sobie radę, tak? No, zlał nas z osiernie po prostu e, nawet tam się Janko, Jankowi Chmielskiemu się śmiało zobacz na jego te tarcze hamulcowe popękane gość taki, gdzie bombą. E, ale on właśnie fajną, fajną rzecz mi powiedział, żebym się nie przejmował, bo naprawdę trzeba się nauczyć jeździć tym autem kwadratem, tak? bo jeśli ktoś się przyjrzy że Renault Megan Maxi czy wszystkimi kitkarami, one są bardziej kwadratami niż prostokątami i to jeżdżenie jest trochę inne, ten samochód, ten samochód z prędkością robi się łatwiejszy, tak? zresztą o, też to zauważam jakby po sobie, że czym śmielej tym samochodem jadę, tym jest troszkę łatwiej, co nie? Chociaż, chociaż no potrafi, no to przeni napęd, ja cały, cały czas się uczę tego przedniego napędu, nie rozumiem tego napędu do końca, zresztą też odruchy, to jest też niesamowite, że jak człowiek przyzwyczai swój organizm, czy nawet procesor myślowy, to pewne rzeczy robisz nie myśląc, tak? w tym tak, nie napędówce zachowania, takie, nazwijmy to odruchami Pawłowa, są tak zakorzenione, że czasami jeszcze teraz się łapie w Megance, że po prostu mówię, boże, no nie, nie odpuszczaj gazem, nie pompuj, tylko trzymaj, zbij, bieg, a dupa gdzieś za to, bo podąży w dobrym kierunku, czego w tym napędówce nie ma. Więc jest to koloryt. No, rajdy historyczne naprawdę są fajne. Historyczne samochody są świetne, więc kibicuję, żeby to wszystko się uporządkowało w tym naszym czempionacie narodowym, że ktoś jednak to uporządkuje, że będzie można pojeździć. No to te są, brakuje po prostu kogoś, kto by trochę to towarzystwo całe uporządkował, stwierdził to, co rozmawialiśmy, co jest autem historycznym, co nie jest, co, co znaczy historia polskich rajdów, bo jeśli, jeśli mnie by ktoś się spytał o auto historyczne i jeszcze jakby w Polsce, no to, no to jednak te lata... Wczesne 90 dwutysięczny to jest historia polskich rajdów, tak? No wcześniej oczywiście czapki z Złów jest zasadzie, czy paru innym kierowcom, tak, ale te rajdy nie, nie miały aż takiego kolorytu i aż takiej jakby genezy, tak? Jednak jeśli z kogoś się spytamy, no to pamięta czas Dublewicza, tak? Chociaż to też już jest nazwijmy to. to coraz mniej tych ludzi, którzy się pojawiają, no bo wiadomo, że z wiekiem, tak? Ale więcej, więcej ludzi pamięta, czy przy, przywozi następne pokolenia z czasów 90., czyli, nie wiem, Meganek, Maxi, Lancerów, czy inne rzeczy, niż Syrenek. No, więc też trzeba było się zastanowić, co jest, co, w co warto inwestować i czy te klasy jednak jakby udostępnić, bo co jest, jest też dziwne no w Czechach możesz auto historyczne jest do 96 roku możesz wystartować tak czyli bazowo bazowo ma, yy, przyznania znaczy przyznania no do klasy historycznej to jest tak zwane 31 12 96 rok to jest ostatni jakby zakres homologacji jeśli masz auto do tego czasu to jest auto historyczne, u nas w Polsce uparli się nie wiem po co w ogóle do trzymania się ściśle przepisów FIA czyli tych mistrzostw Europy historycznych, że auto ma być do 90 roku tak? i trzymają się tych przepisów gdzie tych aut jeśli się tak przyjrzymy w tych mistrzostwach Europy tak naprawdę nie jeździ zbyt dużo bo najczęściej te rajdy są połączone, czyli nie wiem tak jak teraz było na Węgrzech któryś rajd kończących, no nie wiem, jedzie 7 out w tych mistrzostwach Europy, a znowu 90 jedzie w krajowym czempionacie historyków, więc nie wiem czemu u nas tak się trzymają tego, tego roku 90. Uważam, że jakby zrobili do 96, to jakby te czasy, nie wiem, lancerów, trójek, galantów, eskortów pierwszych, czy megan, maxi, czy kitkarów, by byłby większe kolory. No. Też rozmawiam z dziennikarzami, i z ludźmi, którzy się interesują, że, że to się zbałaga. No, jakby na dzisiejszy stan jakby prawny tak no to mamy podział na dwa auta historyczne. tak Jest aut, Według FIA są historyki do 90 roku, ale też są historyki e, tak zwane klasy HR, tak HR1, HR2, HR3. To są auta, które mają... Um, osiem lat po swoich homologacji tak? i też są autami historycznymi, tak? więc często ludzie mówią, o boże, jak to dwóch, dwa różne cykle, i dwa auta historyczne jadące, tak? więc też tego nie rozumieją, więc liczę na to, że ktoś w końcu się ogarnie z tym i zrobi porządek, że będzie można pokazać wszystko, jakie kolory tych aut i też powrócić paru fajnych kierowców, którzy jeździli tymi autami historycznymi, to naprawdę można było się pościgać, no. nie wiem. Nazwijmy to rodzinnie pryczkowie, tak? No, z, z, super babcia, a, bo jeździ subarą babcią. A, no, miło jest dostać od takich zawodników pierwotnych. Dobry kierowca, by tak, był, tak, się, tak,
1: tak. Świetnie radzić, tak Tak, tak, no, tak. No, no, miło to jest dostać
2: tak. od niego albo pościgać się na sekundy, niż przyjechać minutę, wiesz, no. W...
1: No brakuje, brakuje tej rywalizacji no nie jest, właśnie.
2: No nie jest to. Mimo to, mimo to że wiesz no jedziesz Megan Max i w klasie masz inne auto historyczne i Lubenie przyjeżdżasz 40 sekund nad nim, tak no to, to słabo jest. No wolałbym dostać 3 sekundy, nie wiem, 10 sekund od lepszego zawodnika i próbować go tak jakby był, był pryczek, tak, niż czy Artur Rowiński, niż... No, lepiej, lepiej do, tych, do tych lepszych niż być mistrzem w tych gorszych, więc no brakuje mi trochę takich zawodników, z którymi można byłoby się po, pościgać tak naprawdę no, akurat ja tutaj wychodzę z założenia, że traktuję te auta troszkę użytkowo, że jednak staram się jak jadę na rajd a definicja rajdu chciałbym przypomnieć dla wszystkich jest pokonania odcinka o długości takiej, jak najkrótszym czasie, tak? To nie jest pokaz, nie wiem, piękności, czy elegancji, czy innych rzeczy, tylko po prostu na czas, no, jak się odpala te zielone światełko, no to idziesz, idziesz, e, idziesz, ile tylko jakby tam fabryka dała, ile nasz umiejętności i czasami rozwagi po prostu, no, wszystko decyduje, wiesz, e, ten łącznik między pedałem gazu, więc czasami, czasami się śmieje, jak nasi kierowcy rajdowi, nawet ci topowi mówią, że jak się coś wydarzyło. A, opona nie skleiła, tak? No, to po prostu. <śmiech> opona nie skleiła. No, nie, nie skleiła, tylko po prostu za, za szybko. Po prostu, no, stare za szybko, a nie, że nie, opona nie skleiła. Tutaj nie ma nic, a umówmy się, no, w większości uważa się za profesjonalistów, więc chyba wiedzą, kiedy opona klei nie klei, więc to też jest. No jest są różne te historie po prostu. No jest to świetny sport, polecam wszystkim, nawet przy oglądaniu, na pewno jest to no, drogi sport, no, nie, nie oszukujmy się, To ten sport zawsze, zawsze decydował jakby zasób portfela, no zresztą, zresztą no też no, miasto świata czy inne pokazują. No, jak masz, stać się na super auto, na opony co chwilę nowe czy inne rzeczy, no to masz wynik, no, musisz jeździć, testować. No cały czas być jakby w ruchu, no to kosztuje jakby czasu, czasu pieniędzy i wszystkiego no nawet w tych historiach, żeby dobrze jeździć no to cały czas trzeba być jednak trochę za tym kółkiem, czego na pewno u mnie brakuje po pierwsze, po pierwsze trochę i czasu, trochę szkoda, jakby no powinno się jeździć tymi autami, jakby, którymi startujesz więc brania co chwilę Meganki, wyciągania ją na jakieś testy no to też się wiąże z dużymi kosztami bo i silniki, skrzynia biegów i, i inne rzeczy, a też się zużywa więc trochę czasami człowiekowi szkoda jest po prostu, że coś się wydarzy czy, czy jakby inwestowania w pewne części co, co chwilę, no bo pół osie, czy inne rzeczy, no to wymienia się dosyć regularnie, to też nie jest tak, że auto historyczne, to tylko umyć, pojechać na rajd nakleić naklejki, no Meganka jest, ze się śmieją, że po prostu już tyle razy co wyciągam silnik w tym Megance to jest nieprzyzwoite, no bo cokolwiek zrobić w kitkarze, no to najłatwiej jest wyciągnąć silnik, bo cały zespół napędowy zjeżdża w dół i masz wszystko na wierzchu, więc średnio co raj to wyciągam silniki i, i grzebie. Więc to też no dużo miłości to potrzebuje. No to też jest tak, że e, tak się śmieję, że fajnie mieć jedno auto rajdowe, i to naprawdę jest świetne, dwa. No, też fajnie, ale wszystko powyżej trzech, no to nie jest dobrze po prostu. No zresztą też jak się kolekcjonuje samochody, zawsze jakaś jest historia, coś nie chce odpalić, coś się coś zepsuje przez chwilę, yy, więc to też są historie nie, niesamowite, no, że przychodzisz rano i patrzysz pod samochód i jest jakaś plama oleju, tak? Patrzysz na no ten znaczek, no mówisz Alfa Romeo, tak? Albo Lancia, tak? No nie, no po prostu. wycierasz plamę, przyjeżdżasz, miesiąc stoi auto, nie ma plamy, tak? Miał jakieś taką historię, że Auto pełne, sprawne, bo wszystkie mam sprawne i, i, i wyjeżdżając z garażu, z podwórka mam bramę, więc zanim się otworzyła, to myślałem, że w nią przywale, bo w, w się wszystkie hamulce nagle przestały istnieć, tak, I, nie, po siedmiu razach nagle wróciły, tak, wracasz na warsztat, patrzysz cały układ i wszystko jest dobrze. I, i to taka zabawa z tymi historycznymi samochodami, no polecam kibicować, posiadać, budować...
1: No i tym pozytywnym akcentem zakończymy naszą rozmowę. Życzymy ci przede wszystkim tego, żeby guma kleiła tak, na tak, odcinkach tak, specjalnych. Tak. Tego, żeby ten garaż się rozrastał, żeby pojawiały się nowe samochody, abyś mógł je prezentować, pokazywać i przede wszystkim dziękujemy ci, że znalazłeś dla nas czas. No, Zgodziły się bo... na rozmowę. Także serdecznie jeszcze raz dzięki i do usłyszenia.
2: Do usłyszenia. Pozdrawiam. Three right, minus, tightens, i y izquierda, buena, mas! Pocotra, lecie izquierda,